0: Aber der Gott des Geldes hat äh, gesiegt. Und der Gott des Geldes äh, wird immer größer. Und irgendwann verschlingt er alles. Aber es wird erst äh, dann so sein, wenn es verschlungen wird, dass die meisten merke. Musik Das, das liebe Geld, herzlich willkommen zur Sprechstunde mhm. der Belanglosigkeit, Folge 16, die vierte Folge in der zweiten Staffel schon, Benedikt?
1: Folge 4, Folge 4, lieber Johann, schön dich begrüßen zu dürfen, Mensch. Freut mich der auch, schön. Gott, der, der Gott des Geldes hat uns zusammengeführt. Absolut. <lacht> Aber das das ist mal wieder, der, der Streich
0: ist mal wieder viral gegangen, ne? Ja, das ist äh, es ist eigentlich ein Phänomen, dieser Typ. Mhm. Für alle Zuhörenden und Zuhörer, ich bin heute das erste Mal nicht an meinem Schreibtisch, sondern weil ich den ganzen Tag sowieso am Schreibtisch sitze, liege ich jetzt auf der Couch im Wohnschimmer
1: <lacht> und esse Beeren. <lacht> Ja, man hört das, man <lacht> hört das da, und ich, ich muss sagen, also äh, ich begrüße dich ja auch wieder aus einem anderen Studio und mir fällt jetzt gerade auf, dass ich bei meinen Eltern einen Raum ausgesucht habe, der extrem halt, das ist glaube ich der schlechteste Raum, fällt mir <lacht> gerade auf, aufnehmen. um, um, um Podcasts aufzunehmen. <lacht> ja, wunderbar. Aber das Gute an diesem Raum ist, es gibt einen, äh, äh einen Bast. Äh, wie nennt man das, Dingsstuhl, einen, einen Schaukelstuhl, mhm. genau und das ist schön entspannt wiederum, also liegend und im Schaukelstuhl, wir sind heute irgendwie gemütlich drauf, habe ich das Gefühl. Ja, es ist,
0: es ist auch Zeit für Gemütlichkeit, ihr merkt, ihr seid wieder hier im Podcast, wo es um alles und nichts geht bei uns, wir erzählen über den Alltag und äh, heute auch wieder ein Thema, über das wir später
1: sprechen werden.
0: Mhm.
1: Es ist aber auch viel passiert, ich wusste jetzt echt. Das jetzt ist ganz vermissen. wichtig. Ich weiß, ja. das ist ganz wichtig. Also zuallererst haben wir ja das letzte Mal eigentlich was sehr riskantes gemacht. Wir haben einen Aufruf oder ich habe einen Aufruf gestartet, dass sich mal jemand melden könnte, äh, der, den wir nicht kennen und der oder die unseren Podcast mhm. hört. Und es hat sich wirklich de facto eine Person gemeldet. Nein, das waren, Danke das waren hunderte. Ja, also hundert und wir haben eine jetzt ausgewählt, genau. die wir, die wir exemplarisch äh, nennen wollen. Aber nee, also wir werden, wir werden irgendwo doch wahrgenommen, Johann. Und äh, hat mich doch sehr gefreut, dich auch ein bisschen. Du hast nicht so richtig gecheckt, aber ja,
0: ich habe gar nicht gesehen. Ich wusste gar nicht, dass man, dass mir die Nachrichten <lacht> nicht angezeigt werden. Hm. Hast du alles wieder ausgestellt? <lacht> Muss man das anschalten oder äh, ist das? Wurdest du benachrichtigt? Also ich, ich wurde benachrichtigt. Ich war da, achso, wurde nee, benachrichtigt. ich nicht. Vielleicht, weil du es vor mir gelesen hast oder so.
1: Das kann sein. Vielleicht habe ich dir die Nachricht wecke,
0: weggeklaut. Das quasi. kann natürlich echt sein. Aber <lacht> es waren ja
1: genug andere da. Vielen lieben Dank. Für <lacht> vielen Dank für das nette Feedback. Genau. Ja. Also, damit das wollte ich direkt am Anfang weghaben, sonst vergesse ich das nämlich wieder. Ich bin doch... Ich bin doch ein vergesslicher Mensch. Hier das stimmt.
0: Und. Aber du sagst, es ist ganz viel passiert. Was ist denn noch so los gewesen bei dir? Wir haben ja oh. wieder ganz wunderbar den den Schedule eingehalten die mh, <lacht>
1: unsere Fans. <lacht> das, äh, ja, ey, wir sind aber ganz gut immer noch. Also, also anderthalb wir, Wochen wir, jetzt, ne? Genau, wir hätten eigentlich Samstag aufnehmen müssen, aber oder ein bisschen davor, aber Samstag war ich auf einer Hochzeit. Oh. Krass. Ich war, ja, ich war auf einer Hochzeit und so richtig schnieke. Ich hatte einen Anzug an ähm, mit Fliege und keine Ahnung. Und, ähm, Fliege trägt man jetzt wieder, oder? Ne? Fliege trägt man wieder anscheinend. Und, und blauer Anzug scheint auch beliebt zu sein. Irgendwie hatten alle, die einen Anzug an hatten, auch irgendwie einen blauen Anzug an. Und ähm, es war auch wirklich ein schöner Tag, es war so wirklich so eine klassische Hochzeit mit Kirche und allem, keine Ahnung, und ähm, dann waren wir auf einem Weingut und es war schön, aber die letzten zwei Stunden waren dann ziemlich unrühmlich, meiner von meiner Seite aus, äh, da ich im Suff angefangen habe, wieder hardcore zu rauchen. Oh, echt? Ja, aber das wusste ich schon, das ist gar nicht so schlimm, aber am Ende musste ich dann noch kotzen. <lacht> du Scheiße. <lacht> Ich saß dann mit meinem Anzug auf irgendeiner Bank und, und hab gegöbelt und dann äh, habe ich mich einfach auf die Bank gelegt und geschlafen und irgendwann kam dann Verena und hat es dann weggemacht und und ich 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 meinte ich kann mich ich kann mich an die letzten zwei Stunden de facto nicht mehr erinnern und ich meinte dann wohl noch ich war das nicht <lacht> erstmal es, war es war so nicht. alles, alles so im Halbschlaf leugnet und am Ende habe ich war ich dann so mehr so Spaß macho-mäßig drauf und meinte dann, ja, das ist nochmal ein Geschenk an das Brautpaar. <lacht> <eben>. <lacht> also richtig also, die, ja, also es war ein unrühmlicher Abgang. Es tat mir auch ein bisschen leid, auch für Verena. Die letzten, also wären die letzten zwei Stunden nicht gewesen, wäre es eigentlich an sich ein ganz schöner Tag gewesen, auch für mich. Hm. So war es ein bisschen, ich weiß auch nicht, ich war irgendwie, ich habe ein paar ich, ich, ich hab ein paar Schnäpse getrunken und ähm, das, ich hatte mich dann irgendwann, irgendwann wusste ich nicht mehr, wo vorne und hinten ist. So. Mhm. Ja. Hm. Hm. Aber an sich, ja, war es schon krass, ja, so eine Hochzeit. Ja, krass. Vielleicht hat es mich auch ein bisschen überfordert, genau, ich weiß auch nicht, heiraten und so, weißt du, ja, das ist ja... Die waren Ich ja ähm, weiß gar nicht mehr wann, von nicht allzu langer Zeit auf einer
0: Hochzeit. Und das war so, man wusste immer, oder alle, man wird immer routinierter, glaube ich, habe ich das Gefühl bei so Hochzeiten. Ähm, alle wussten mhm. dann immer schon Bescheid. Okay, jetzt muss das kommen, jetzt muss das kommen. Oh, der DJ spielt schon Musik. Dann müsste ja jetzt gleich wahrscheinlich der Tanz kommen. Und äh, weißt du, weil alles so vom gleichen Muster gefolgt ist ständig. <lacht> Und mhm. das hat mich so ein bisschen, also sehr schockiert fast, würde ich sagen. Weißt du, mhm. weil ich dachte... Ja. Warum gehen die Leute überhaupt noch auf Hochzeiten? Die wissen ja eh, was passiert.
1: Es ist halt, ja, ist ja. So krass okay, ritualisiert weiter. einfach, ja. weißt du? Ja, genau, es ist, genau, und es war auch eine, genau, klassische Hochzeit. Ohne das jetzt werten zu wollen. Ja. Sind Freunde von mir und es war, mich sehr gefreut für die beiden, aber es war nicht, es war dieses klassische, genau, auch dieser Ablauf. So, es gibt Essen und dann ist irgendwann, ähm, sind so noch so Programmpunkte. Wir hatten auch einen Programmpunkt, wir haben so ein Video aufgenommen, das war sehr lustig auch. Und dann ist aber irgendwann genau dieser Tanz und da hat's bei mir schon rein persönlich angefangen, die Hochzeitstorte habe ich nicht mehr so richtig mitbekommen. Alter. Den Tanz habe ich schon nicht mehr so richtig mitbekommen. Und äh, ich war so ein bisschen, ich weiß nicht, was los war, aber ähm, ich habe mich so ein bisschen vielleicht wollte ich da, so, ich wollte irgendwie, so vielleicht ein bisschen rebellisch sein oder so, keine Ahnung, vielleicht hat mich das Ganze ritualisiert und musste ich so ein bisschen wegtrinken oder wollte ich wegtrinken, wollte vielleicht auch ein bisschen aus dem Raster fallen, keine Ahnung, aber ich bin dann auf jeden Fall am Ende einfach zu Boden gefallen <lacht> <lacht> und lag ausgenockt, schlafend äh, irgendwo in der Ecke im An ein sehr trauriges Bild, das hätte nicht sein müssen, das hat mich so, ich hatte dann Sonntag, wir wollten ja, können wir ja mal sagen, Sonntag wollten wir ja eigentlich aufnehmen und da war ich dann so in so einer leicht depress äh depressiven, äh, äh, nicht so guten Stimmung. Weil du wieder so über die hatte. Stränge geschlagen hast und ja, genau. Ja. Okay. Es kam das schlechte Gewissen. Hinterher, ah, das kenne ich, du? das kenne ich. Ja. Es kam das schlechte Gewissen hinter. Ja.
0: ja. Ja, das kommt dann echt bei solchen. Ja, wenn man dann auch manchmal noch ah, manchmal genau denkt man nach so, oh, ich habe echt ein bisschen über die Stränge geschlagen oder man mhm. wird oder ich habe dann immer so, oh Gott, was hast du denn jetzt dem wieder erzählt und was hast du denn? Genau. Oh, ja, genau. Ja,
1: ja, ja. Genau. Und genau mhm. diese Punkte wurden alle erfüllt. Okay. So. Weißt du, auch so, wenn ich mir dann überlege, okay, und dann werden dir so manche Sachen erzählt und du denkst so, nein, habe ich, hab ich wirklich so gemacht? Oder dir fallen wieder so ein paar Punkte ein, nee, habe ich, hab ich das jetzt wirklich so gemacht? Und das war dann so, das kam dann alles so am Sonntag hoch, gepaart mit so einer leicht angepissten Stimmung von Verena, weil die halt nochmal eine Kotze wegmachen musste. Wo hast und so du und die denn, auch wo also das war quasi, wir waren auf so einem Weingut und da gab es dann so eine riesige Scheune und vor der Scheune war dann so waren so Bänke aufgebaut aus Holz und da habe ich mich auf so eine Bank gesetzt und habe dann vor mich gekotzt einfach. Warum musste musste das weggemacht werden? Also also es war halt sehr es war halt sehr ich ich meine Verena wollte halt zu mir kommen glaube ich mhm. und dann war da halt dieser Kotzfleck vor mir und dann hat die halt einfach einen Eimer Wasser geholt und hat das einmal so weggemacht. Mm. Das musste nicht weggemacht mm. werden, aber es war so ja, ihr Ding, dass sie das jetzt irgendwie... Ja, okay, kann man auch verstehen. Ich, ich, ja, ja. Ich, ich kann mich kaum an die Situation erinnern, muss ich glaube oh, ehrlich Gott. sagen. Das war, also, ich habe da auch einen kleinen Filmriss. Krass, krass, ja. krass, ja. Ganz, äh, Ein bisschen unrühmlich. Ja aber, ja, aber eine
0: mutige Offenbarung von dir. Danke, dass du das mit uns geteilt hast. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Findest du mutig? Ja, nö, nee, nö, nee, eigentlich, nicht. also, wir sind ja unter uns, deswegen. Ähm, <lacht> und, äh, und, wie heißt, äh, so, den Namen sagen wir jetzt mal nicht, oder? Vom, äh, vom Kollegen. Vom Brautpaar? Vom, nee, vom Kollegen, der uns geschrieben hat, wollte ich sagen. Es sind ja nur Ach, wir nee, beide ja. und, ähm, und er weiß, wer, ja. wer gemeint ist, wahrscheinlich.
1: Ja. Ja. Äh, von daher, alle, alle 15 Folgen, ey, ich bin wirklich. Das, das ich, ist echt aber, krass, ja. Da muss man eine richtige Ge Gehirnwäsche von uns haben, keine Ahnung. Ja, vielleicht
0: hat man auch einfach so eine, so eine gewisse Gemütlichkeit von uns bekommen oder so.
2: Mhm.
0: Ich war auch mhm. viel unterwegs. Ähm, Erzähl. Ja, ja, ich muss mal gucken, wo ich anfangen will und muss. Ähm, oh, ja, meine Freundin, ey, die ist so arbeitet so krass, das muss man schon mal, auch mal so sagen. Wir haben ja schon viel über, über Arbeitsbedingungen und so weiter geredet mhm. ne? und Ärztinnen mhm. sind jetzt nicht gerade, glaube ich, die prekärsten äh, 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 ja, Arbeitsverhältnisse, die man sich so vorstellen kann, aber mhm. die hat jetzt letzte Woche bis Sonntag ähm, ohne Scheiß jeden Tag äh, 24-Stunden-Dienst mhm. gehabt. Also es, mein, es heißt, sie hat äh, Samst, letzte Woche, also vorletzten Samstag angefangen, mhm. dann Sonntag frei, dann Montag 24 Stunden, Dienstag frei, Mittwoch 24 Stunden, Donnerstag frei, Freitag 24 Stunden, Samstag frei, Sonntag 24 Stunden und heute auch wieder 24 Stunden. Äh, ja, aber darf man,
1: darf man überhaupt 24 Stunden arbeiten? Ja, wenn du danach einen kompletten nee,
0: Tag frei hast, ja. Ja. Ach, das ist krass. Das ist, äh, das ist richtig krass. Und die, die ist gut. Und, und, und die wie, ist gut am Ende, muss man schon sagen.
1: Ah ja, das ist ja echt. Und, und wie oft muss sie dann operieren, wenn sie so 24 Stunden unter? Ja, also,
0: also meistens zehn Leute. oder so? Operiert man dann nachts jetzt nichts oder unbedingt, weil so die Notfälle machen dann Chirurgen. Aber ja, wenn halt ein schlechter Nacht, dann kommt halt irgendwer, weil er irgendwelche. Schmerzen in der Flanke hat oder so, weißt du? Und <lacht> weckt dich dann drei Uhr, drei Uhr nachts auf. Und da kann, es regt sie sich, glaube ich, auch zurecht dann manchmal drüber auf, weil, dass die Leute so denken, ja, das ist halt irgendwie so eine Praxis,
1: weißt du, wo halt jemand schläft. <lacht> Aber dabei... Würde ich mich... Ja. <lacht> Ja, aber da frage ich mich eh, ich meine, wie geil ist der Schlaf in so einem Krankenhaus? Sind das jetzt, haben die so, haben die wirklich so Deluxe-Betten, sage ich mal, mit geilen Matratzen <lacht> und irgendwie noch Netflix am Start die oder nicht so, mal ein Internet bisschen Entertainment-Programm? Der hat noch nicht mal Internet. Ist das, ist sie in einem Kreiskrankenhaus oder in einer Uniklinik? Ist es, ja, und das ist nämlich das Problem. Das gute, Ad das hat dann ne, ne, nicht mal Internet und das ist nämlich äh, da kannst du direkt mal eine so eine musst du dich direkt direkt mal beim Betriebsrat beschweren irgendwie. Ja, habe ich auch schon
0: mal gesagt. Aber ich meine, wenn man dann mal halt mal da ist, dann äh, will man dann halt auch pennen und das glaube ich versucht sie ja auch jedes Mal. Ja. Und von daher, ja. Naja, es ist, es ist halt einfach ja, keine, keine so gute Situation. Das ist schon krass. Ja, ja. Naja, aber es wird jetzt auch wieder besser, glaube ich. Es ist halt ein Kollege ge gegangen äh, und eine neue gekommen und dann, äh, die darf jetzt noch keine machen und so.
1: Naja, so ist das. Naja, genug Details. Was, wa was machst du dann, wenn du, wenn ich jetzt noch nachfragen darf, wenn sie dann da ist, ist sie dann einfach so kaputt, dass sie einfach nur schlafen möchte oder? Nee, sie will halt schon du... irgendwie dann die, den
0: Tag nutzen, so auch wenn sie müde ist, klar, also kann ich auch verstehen, ja. obwohl ich dann wahrscheinlich eher ein bisschen gemütlicher wäre und äh, aber, ja, das ist halt so ein bisschen schwierig, weißt du, weil ich ja dann sozusagen den den Alltag jetzt gerade so hab und äh, jetzt auch nicht immer frei nehmen kann, wenn sie frei hat, so, ne?
1: Mhm. Aber du bist ja ich, selbst auch hart am Ballon. Ja, so.
0: ja, gut, ich bin halt, ne, ich
1: kann halt kommen und gehen, wann ich will, in meinem Büro. Ne? Das hast du schon immer, ich habe das Gefühl, du hast schon immer so frei gearbeitet, obwohl. <lacht> <lacht> Letztlich hatte ich immer das Gefühl, du kannst zur Arbeit gehen, wann du ja, willst. Du ja, kannst ja, doch wieder kommen, wann du willst. Man braucht nur eine gute Ausrede. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> aber ja, ich mache dann ja eigentlich ja, aber,
1: alles über Gewissenhaft, so ist ja nicht. <lacht> Ja, das stimmt. Das kann man dir wirklich nicht vorwerfen. Gut. Du hast alles immer noch bis eine Minute vorher gerade so hinten. Ja, Kopf. Aber dann hat es auch gepasst. Ja, genau. Ja. Also du, Davon bin ich auch nicht so richtig ab,
0: abgekommen, auf jeden Fall.
1: <lacht> ja. Okay, aber dann wären wir ja schon so ein bisschen bei deinem Alltag. Ja, ja aber dadurch war, genau
0: darauf wollte ich hinaus, dass ich dann halt eben äh, ganz gut äh, Zeit hatte, einfach. Ne? Ähm. So, und, und irgendwie musste ich musste mir meinen Alltag oder mein Abendprogramm dann immer irgendwie gestalten
2: mhm.
0: aber ja, das ging, ging dann ganz gut, da war ich halt Freitag in Köln wir waren im Museum ich mit meinem Kumpel mhm. und ähm, ja, war schön war schön, äh, schöne Ausstellung zeitgenössische Kunst der 60er Jahre und so Fotografie das mhm. hat Spaß gemacht, kann ich nur empfehlen. Äh, Museum Ludwig in Köln. Gibt ja nicht so viele Museen in Köln. No, gibt doch noch, also einige doch, doch, doch. Darf man nicht unterschätzen.
1: Ja. Ich kenne nur noch das Schokoladenmuseum. <lacht> ja. Ja. Ja, es gibt noch das eine eine.
0: richards Museum, glaube ich heißt es. Das gibt's auch noch. Und äh, ja, so ein römisch-germanisches Museum, ja, gibt es ja auch noch. Die Römer. Die Römer, ja, die sind ja allgegenwärtig. Aber äh, das ist direkt ja. am Dom gewesen und da gab es noch so eine Terrasse. War, war schon ganz schön und dann waren wir dann sind. so total gesättigt. Und dann waren wir noch, sind wir noch zu einem Kumpel gefahren, der jetzt mittlerweile so in so einem, in so einer äh, in so einem Randbezirk von Köln wohnt, in so einem großen Einfamilienhaus mit äh, fünf anderen, glaube ich. Ähm, und die haben halt cool. einen riesigen Garten und so. Und dann haben wir da ein Feuerchen gemacht. Und wir haben ja mal wieder Rotwein getrunken. Und dann äh, haben wir die Flaschen, die wir dann ausgetrunken hatten, in dem in diesem Feuerkorb, in dieser Feuertonne geschmolzen, so heiß wurde
1: es. Wir haben richtig
0: Spaß gehabt mit Feuer dann. Ah, geil. Ja.
1: Das macht immer Spaß, wenn man so ein bisschen experimentiert mit ja, Feuer. Ja, total, ey. Da war ich... Ein bisschen ich, Benzinkanister noch am Start. Ich wollte die ganze... Also.
0: <lacht> nee, war alles safe. Aber <lacht> weißt du, ich wollte die ganze Zeit schon die Flasche da ins Feuer werfen. Aber dann mussten wir erstmal ewig diskutieren, ob die jetzt explodiert, wenn jemand da reinwirft. Und so, dann habe ich immer gesagt, nein, keine Sorge, die das, das geht nicht. <lacht> das zerspringt nicht einfach. Das geht höchstens so... Als wenn du so heißes Wasser reingießen würdest, dass halt irgendwie so ein Bruch reinkommt, ne? Ja, ja. Und so war es dann letztendlich ja. auch. Aber das Feuer war halt so heiß, dass es so sofort geschmolzen ist dann unten. Das war voll geil.
1: Abgefahren, das ist echt geil. Ja,
0: das hat... Und dann haben wir sie rausgenommen. Und dann war mir auch klar, ich bin äh, immer so auch begeistert, waren wir mal mit meinen Eltern, glaube ich, im Sauerland, ja. Und da gab es so eine, eine Glasbläserei, genau. Und da waren mhm. wir... Und äh, da war ich dann total fasziniert, davon ist ja irgendwie auch total geil, so dass man da so reinbläst mhm. und dann glüht das so und so. Und dann habe ich aber noch gewusst, dass die dann das heiße Glas wieder in so unterschiedliche Öfen packen, die unterschiedlich heiß sind, also immer kühler werden. Mhm. Weil wenn du das Glas so einfach abkühlen lässt, dann zerspringt das sofort. Genau und das würde zu schnell gehen. Dann. Genau und das ist dann genau. auch passiert. Wir haben dann die Flasche rausgenommen und die ist dann so auf dem Rasen so einfach in so ganz kleine Splitter zerfallen. Das war, war alles echt ganz nett und spannend. Ich
1: habe ja auch ich habe auch schon so Experimente mit Feuer mal gemacht und keine Ahnung. Also bin da war 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 auch immer Feuer ist eh ein ist sehr faszinierend macht immer Bock ist natürlich auch gefährlich zum Teil. Aber eine Flasche habe ich noch nie ins Feuer geworfen. Ich habe mal in meiner Jugend so eine leere Gaskartusche ins Feuer geworfen. Das war krass. Das gab eine Mega-Explosion, obwohl die leer war. Das musst du dir mal vorstellen. Und ich, also, also das war das krasseste, was ich glaube, ich bis jetzt gemacht habe. Aber ich glaub, das, ne, richtig, das, das ist auch ne, richtig dumm. Ja, ich meine, wir, wir wollten ja dumm sein. So. <lacht> Das war was richtig dummes. Ja, ja, stimmt. Ja, ich meine, ja, komm, lass sie mal reinwerfen und dann sind wir halt weggerannt und haben gewartet und dachten halt, okay. Das ist halt so, wie wenn du mal eine Deo-Flasche ins Feuer ja. geworfen hast. so. Haben, also Oder, oder so Deo-Flasche und dann mit dem Feuerzeug angezündet. Ich meine, das hat man ja alles mal gemacht so. Einfach, äh, weil es so ein bisschen faszinierend ist. Aber so eine Glasflasche, das hat so was leicht äh, Psychedelisches, wenn die dann auch so langsam so weg -tropft. Ja genau, das die hat auch geil. echt
0: ein tolles Muster gehabt. Und die zweite haben wir dann mhm. reingetan. Und da habe ich dann durchgesetzt, dass wir das unter die Feuertonne tun, wo es ein bisschen kühler äh, war. Und dann, äh, wenn man das, dann, das Feuer dann einfach ausgehen lässt, dann dachte ich mir so, da der, der müsste die Flasche so über die Nacht hinweg langsam erkalten. Mhm. Ähm, muss ich jetzt nochmal
1: nachfragen, äh, wie das da geworden ist. <lacht> Vielleicht habt ihr ein kleines neues Kunstwerk geschaffen. Ja, das hoffe ich. Genau. Da hatte ich auch, kann ich jetzt direkt weitermachen, wenn wir von Kunstwerk äh, und, und von etwas schaffen sprechen, äh, hatte ich ja auch Jetzt äh, nach meinen Klausuren habe ich noch so ein kleines Projekt an der Schule, an der ich arbeite, gemacht und da haben wir, ähm, haben wir Beton gegossen und das war auch ganz geil. Oh. Das habe ich auch zum ersten Mal gemacht. Also einfach äh, Estrich angerührt und... Ähm, Estrich? Und dann, äh, äh, und dann das abgefüllt in unterschiedlichste Gefäße und keine Ahnung. Ich meinte so, alles ist möglich, Kids. Und da kamen echt geile Sachen raus. Auch in so einen Latex-Handschuh einfach rein. Oh. Und dann hat so eine, weißt du, so einen Mittelfinger gemacht. Und dann hat das so, oder ein, 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 weißt du, so und dann am nächsten Tag, das ist alles was geworden. Das war auch ganz geil. Okay. Also... Macht auch Bock. Ja, das finde ich gut. Kann man so einfach einfach mal was schaffen, ist auch was ist immer schön, Auf oder? jeden
0: Fall, ja. Habe ich auch ja. gedacht. Äh, ich habe, äh, Alter, oh Gott, ja, ich muss dir noch Haus, hier Sachen aus dem Haus erzählen, bevor ich weitermache. Oh, ganz ja. krass. Wir hatten ja, wir haben ja eine Mirabelle im Garten. Ne? Mhm. So ein ganz alter, äh, ganz alter Mirabellenbaum. Wer das nicht weiß, das sind so äh, so gelbe zwischen so Größe zwischen Kirsche und Pflaume ähm, mhm. und die, dieser Baum war ja immer unterschiedlich reich an Früchten, die man aber nie essen konnte, mhm. <lacht> weil der Baum, der ist einfach schon so alt und eigentlich ähm, werden Mirabellen überhaupt nicht so alt, die kann man gar nicht so lange, äh, die tragen gar nicht so lange Früchte wieder. der, der ist schon über 60 Jahre alt, der Baum. Deswegen Echt? eigentlich schon, eigentlich Was? schon ein Wunder, dass da überhaupt noch Früchte bringt. Dementsprechend schmecken die halt kacke. Und es ist so, dass es noch nicht mal Vögel, die fressen. Weißt du,
1: kein einziger Vogel hat je <lacht> eine von diesen
0: scheiß Mirabellen gefressen. Ja. Und dieses Jahr. Es
1: war halt auch immer, der ganze Boden lag dann genau. immer voll so. Und ja, genau. Man ist dann einfach nur noch irgendwann ausgerutscht <lacht> auf den Mirabellen. Und dieses Jahr war es halt so schlimm, war, war wirklich die
0: absolute Rekordernte, seitdem wir hier wohnen. Ähm, und äh, hier, hier unser Nachbar von unten, der wohnt da sogar noch ein bisschen länger, als wir beide hier mhm. angefangen haben zu wohnen. Ähm, und er hat auch gesagt, das ist echt unglaublich. Und, und kein einzig, dann sind die alle runtergefallen, dann hat es gestunken, dann kamen die Fliegen. Und jetzt, und dann äh, war ich nochmal so abends äh, mit einem Beinchen unten mit äh, meiner Freundin. Und dann auf einmal macht sie, ist sie so ganz ruhig, guckt in die Ecke. Jo, ja, da ist eine Ratte. Und ich so, oh, fuck. Und dann, ich erstmal nicht geglaubt, wir haben sie dann noch nicht wieder gesehen, am nächsten Tag gehe ich runter, Müll runterbringen, gucke hin, auf einmal sehe ich diese Scheißratte mit Mirabellen in der Fresse, weißt du? oh, ja. Echt? die wieder irgendwie da rumträgt und dann hat die mich gesehen, erschrocken, lässt die Mirabelle laufen und <lacht> läuft weg, so, weißt du. Oh, und dann dachte ich so, fuck, 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 und dann habe ich das äh, hier unserem Nachbarn erzählt, der so, okay, ja, ich meine, die bleibt selten alleine, wir müssen jetzt halt loslegen und dann... Der Baum ist weg. Baum ja. Ist weg. <lacht> ja, das ging ja jetzt noch nicht, also wir haben dann am Donnerstag letzte Woche, haben wir uns verabredet und dann auf einmal komme ich, äh, war ich noch einkaufen, kommt er, komme ich so in den Garten, steht er auf dem Baum und schüttelt mit aller Kraft alle Mirabellen runter. <lacht> Es war so unglaublich, wie viel das war. Der ganze komplette, muss ich dir nachher ein Bild Der ganze komplette Boden voll mit Mirabellen und ähm, weißt du? Und dann ist ja noch so ein, so ein Dach mit so, wo so ein Unterstand ist, weißt du? Das ist fast eingekracht. Dann muss ich bei den Nachbarn noch rüberklettern, da alles auffegen. Wir haben dann irgendwie drei Stunden diese Scheiße zusammengekehrt. Und dann standen wir da und ich dachte so, ja okay, dann unsere Biotonne ist noch nicht so voll, das kriegen wir da alles rein. Wir machen so mit der Schaufel, weißt du, richtig mit der Schaufel reingeschaufelt in die Biotonne. God. Und wir haben so gerade angefangen <lacht> und merken, ja, fuck, ist voll. <lacht> und jetzt, dann haben wir alle Eimer Bottiche zusammengesucht, die komplett voll gemacht. Und das war genau der oh. Tag, wo am nächsten Tag die Biotonnen abgeholt werden mussten, weißt du. Und dann habe ich mir ja. so überlegt, scheiße, was machen wir denn jetzt so? Na, na, na. Und dann haben wir das dann alles in die Bottiche gefüllt und stehen lassen. Und dann habe ich gesagt, ähm... Dings, Dings, äh, wir gehen nachher, wenn es dunkel ist, auf die Straße und füllen das in die Biotonnen, die an der Straße stehen. Und dann sind, ja, sind wir dann um 10, ähm, halb 11 äh, rund rausgegangen äh, <lacht> und haben ungelogen zwei leere Biotonnen von den Nachbarn geklaut. Das kann man jetzt entwendet, würde ich mal sagen. Das ist jetzt glaube ich nicht so ultra illegal, aber... Die, die eigentlich Nein. einfach kein Biomüll da reingeworfen hatten. Und dann haben wir gedacht, ja komm. Und, dann sind wir und wir haben also tatsächlich über drei Biotonnen komplett voll gemacht mit diesen Mirabellen. Was? Ey, das ist so heftig gewesen. Und es war aber auch so ein auch so ein gutes Gefühl, wie du auch, Phil, meintest, mit dem man hat was geschaffen, weil als das fertig war, mhm. weißt du, so man hat ja. so und wir wussten, okay, wir können die Ratte nur äh, wegkriegen, wenn wir den ganzen Scheiß da wegräumen. Ähm, ja. Und dann war das so, okay, jetzt ist irgendwie, war ist geil, jetzt fallen auch nicht mehr so viele runter. Es sind natürlich nicht alle abgegangen, so ein bisschen haben wir noch damit mm -hmm. zu tun. Aber es ist so, dass wenn man einmal rausgeht, dann holt man irgendwie fünf, sechs Mirabellen, die am Tag darunter fallen und ähm, dann ist gut. Aber ey, das war, es war so krass einfach. Und jetzt, und dann Köder, weißt du, dann habe ich Köder gekauft äh, und äh, jetzt haben wir die, jetzt haben wir sie schon länger nicht gesehen. Ich bin der Hoffnung, dass sie
1: jetzt L weg ist. Und das wäre jetzt meine Frage gewesen. Habt ihr die Ratte jetzt nochmal gesehen? Ja, wir haben sie halt gekillt.
0: Ja, wahrscheinlich vergiftet. Ihr habt sie gekillt, ja.
1: ja. Ja, das ist krass. Das ist krass. Vor allem, ich muss jetzt auch mal noch äh, hier ein Blädoyer für die Ratte aussprechen. <lacht> die, Vö die Vögel essen die Mirabelle nicht. Ihr esst die Mirabellen nicht, aber die Ratte ist einfach ein genügsames Tierchen. Ja, aber die, <lacht> die freut sich über die Mirabellen. Ja, das stimmt. Ja, das muss man die schon liegt sein. jetzt wahrscheinlich. Die hat sich wahrscheinlich. Ich habe die nicht mal vergiftet. Die ist einfach so in die Biotonne reingesprungen <lacht> und hat sich so lange satt gefressen, bis sie geplatzt ist, weil es ihr Traum war, diese ekelhaften Mirabellen oh, zu essen.
0: Ja. ja. aber es tat mir nicht so leid. Weißt du, dann als die Mirabellen weg waren, haben wir am Samstag hier äh, Leute hier gehabt und. Ähm, und dann wollte einer rauchen, runter rauchen gehen, so, und dann äh, mhm. waren wir dann unten und dann äh, hat sie dann nach was Neuem gesucht. Dann haben wir noch einen Kirschlorbeer im vorderen Bereich des Gartens. Und äh, der hat mhm. auch gerade die Kirschen, die abfallen und am Baum sind. Und dann ist die oben auf der Mauer gewesen und hat diese scheiß Kirschlorbeer <lacht> Kirschen vom Lorbeer gegessen, weißt du? Also, oh, <lacht> <lacht> Auch sowas, doch, da essen ein paar Amseln auch ab und zu was von. Aber ey, das ist so, die sind so, weißt du, und dann irgendwann, du weißt, dann, dann hätten wir die Mirabellen liegen lassen, dann wären da Hunderte gewesen was im Garten und hätten sich satt gefressen. Und mhm. dann wäre das nicht mehr zu halten gewesen. Deswegen, bei Ratten muss man so leid einem das vielleicht auch tun mag, doch mal hart durchgreifen. Äh. Muss man
1: durchgreifen. Ich und meine, die meinen, das ähm, ist
0: auch nicht ganz ungefährlich. Ich glaub, Im Garten, wenn man so, wir haben ja überall Mauern so und wenn du da vorbeigehst, auf einmal fühlt die sich halt irgendwie bedrängt und die kommt nicht weg, dann hast du, ein Kumpel von mir hat die halt auf der Straße in Köln mal eine angesprungen, weißt du? Und die beißen halt auch und es ist alles nicht ganz so geil. Na,
1: ja, das stimmt.
0: Ja, also das war echt eine Anstrengung letzte Woche. Ja.
1: Muss ich sagen, krass, aber ist eine typische, äh, muss man ja so sagen, mit, mit unserem Nachbarn unten kann man solche Aktionen machen. Ja. Also, und wir haben uns auch hoch und äh, heilig
0: geschworen, dann im Herbst, wenn die Blätter ab sind, diese Mirabelle so fast komplett abzuschneiden einfach, dass die nächstes ja, Jahr auf äh, keinen ja. Fall so viele Frage fucking Früchte ja. macht. Ja, ja. Egal, was, was die anderen sagen und was vielleicht die Vermieterin sagt.
1: Ja, dieser Kackwirrabell, ja. Und muss man sich echt fragen, wenn man jetzt mal an den Garten denkt. Ich meine, da, also, ich würde tippen, in, in dem Garten, äh, unten gibt es ungefähr noch, also müssten so drei Fliegerbomben müssten da ungefähr begraben sein. <lacht> ja, noch. Also generell, wenn man da mal ein bisschen tiefer runterguckt, ja. wird es wahrscheinlich eh gefährlich. Und generell ist da nur, ist der Boden ist quasi, der wird äh, eigentlich nur gesalzen und der ist eigentlich, ich weiß gar nicht, wie der überhaupt was tragen kann, der Boden. Also es ist eigentlich ich weiß gar nicht, wie da was wachsen kann, aber es, es funktioniert irgendwie. Die Natur passt sich halt auch an diesen Karten an. <lacht> und, äh, und der Baum wächst und gedeiht. Irgendwie funktioniert es halt. Ja. ja, ist doch schön. <lacht> das ist schon ein Phänomen. Aber finde ich eine gute Story. Find ich finde ja, eine gute ja, Story. Das, Habt ihr gut ja, gemacht. ich denke
0: mal, das war, war dann echt ganz gut. Aber naja, hm. also alles, alles ganz schön aufregend. dann, wie gesagt, Samstag waren dann... Haben wir, haben haben wir dann so ein bisschen, vielleicht kommen wir da schon Richtung Thema. Du kannst natürlich, wenn du noch was hast, dann erzählen. Aber dann mhm. war es auch so ein bisschen, du, du warst ja auf der Hochzeit, wir, wir hatten Gäste hier. Und wir waren an dem mhm. Samstag noch bei Ikea, meine Freundin und ich. Äh, mhm. War auch eine ganz schön blöde Idee, habe ich dann wieder mal festgestellt. Aber es hat auch irgendwie... War ja, war oder wie? Ultra Aber es hat auch irgendwie Spaß mhm. gemacht. Und wir haben so ein paar Kleinigkeiten gekauft. Ähm, neue Espressotassen unter anderem. Die gab es jetzt äh, bei Ikea. Ich dachte, da gibt es gar keine schönen, aber ich habe äh, ein paar schöne gekauft. Ähm, schön. Genau, und dann waren wir halt da und sind nach Hause gekommen. Dann haben wir auch so ein paar neue Kerzensachen und Töpfe und so gekauft und mhm. hatten die Wohnung schön dekoriert und die Küche und äh, den Tisch mit Tischdecke und allem, weißt du? Ja, genau. Ja, weil Gäste da waren. <lacht> ja, das war schon, das war schon so, ein, so ein bisschen so ein Erwachsenendinner, weißt du? Dann haben wir halt so Summer Rolls gemacht. So, das ist ganz geil mit so mehreren Leuten zu machen. Mhm. Ähm, halt alles so fertig geschnibbelt, dann einfach diese Reispapierchen aufgeweicht mhm. und dann hat sich jeder das so zusammen gemacht. Hat, hat mhm. Bock gemacht, dann haben wir auch wieder, genau, Weinchen getrunken und so. Und dann war als ich dann so ein bisschen angetrunken war, habe ich dann auch gemerkt, dass ich dann die ganze Zeit so äh, Sachen angeschleppt habe, so was wir so für tolle Sachen im Haus haben. Weißt du, so <lacht> vor allem, weil wir in Portugal, da haben wir dann irgendwie so einen sehr, sehr schönen äh, Dessertwein gekauft. Äh, Muscatel kann ich nur empfehlen. Aber dann irgendwann, als sie dann weg waren, dachte ich, Alter, Johann, das war auch ein bisschen too much. Weißt du, dann habe ich da noch, wollt ihr noch hier äh, einen Obstler trinken? Ich habe hier noch eine Williams Christ. <lacht> Äh, Birnschnaps <lacht> so und dann haben wir das noch getrunken und die ganze Zeit habe ich irgendwas angeschleppt und gesagt, ach wie gut das schmeckt und bla bla bla. Und, und es war dann irgendwann so, ach Gott, Johann, das war echt ein bisschen too much auch teilweise.
1: Nein, das ist doch voll schön, Ja, Hand, ich weil, weiß nicht. Weil das Schönste ist, du hast viele, verstehst du, du hast viele Dinge zum Genießen äh, die dir angehäuft, weil du halt ein Genießer bist. <lacht> ja. Und, äh, aber es macht auch immer, äh, am meisten macht das Genießen Spaß, wenn man es mit anderen teilen kann, weißt du, wenn du so zeigen kannst, hey, und guck mal, ich habe jetzt hier noch, ich hab jetzt hier noch ein Schnäpschen, der ist besonders oder ich habe noch noch da ein Espresso äh, hier. Äh, verstehst du, der der schmeckt auch nicht schlecht und so. So läuft das halt. Das ist halt, äh, das, das ist halt, das ist doch auch schön, wenn man es so anderen zeigen kann. Vielleicht hast du es auch, vielleicht musst du es halt auch ein bisschen einpennen. Vielleicht halt nicht alles, was du hast. so <lacht> Ja, da haben wir natürlich noch die Espresso-Maschine äh, genau, Das, das kam dann mir. auch noch
0: dazu ja. nach dem Essen, klar. Ja. Und dann mhm. äh, ja, es macht ja auch alles Spaß, klar. Aber ich dachte dann auch so, ach Gott, mhm. ja. Äh,
1: Aber was genau hatte ich denn aufgeregt? Ja,
0: dass ich dann so ein bisschen so, 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 wie sagt man das, im, 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 Eng, so im Englischen sagt man so, so, sagt man Show-Off, so irgendwie, ja, so ein bisschen angeberisch, ich weiß nicht genau, so, es kam mir manchmal so vor, dass ich dann so dachte, ah, das will ich eigentlich nicht sein, aber ich freue mich natürlich über die Sachen, die, die ich mir so gekauft habe und so, weißt du, aber, oder es sind ja jetzt auch keine unsinnigen Sachen oder ultra protzige Sachen oder so, sondern eigentlich so Kleinigkeiten, in denen ich mich erfreue ja und es freut mich, das zu teilen, aber trotzdem war das so ein, hatte das so ein Geschmäckle, wie man euch sagen würde.
1: Du, das ist ja der wird der Streich sein. Genau. Der Gott des Geldes, Na ja. Nein, ähm, ähm, Was ich kurz zwischenfragen wollte, mhm. wie liegt sich so? Liegt sich gut? Ja,
0: ich habe äh, jetzt gerade hier so einen Kölsch aufgemacht, Sünder Kölsch. Hm. Das äh, ist ganz gut, ich habe mich so in so einer halben äh, Schneidersitzposition hier auf der Couch äh, bereit gemacht. Okay. und äh, ich, ich merke persönlich, dass ich da schon langsam müde werde, weißt echt? du so? Ich habe gerade noch einen ich guten Liege Kaffee gemacht, wo wir gerade dabei sind. Ich bin jetzt mhm. voll auf, äh, ich habe ganz tolle Rezepte für eis coffee gemacht, äh, gefunden. Ähm, okay. Das bedeutet, äh, dass du 100 Milliliter, die du sonst in den Kaffee zum Brühen schütten würdest, also Filterkaffee, mhm. ersetzt du mit 100 Milliliter Eis. Und das heißt, du tust dann das Eis unten ins Gefäß und dann mache ich das mit der AeroPress, die du kennst ja auch. Ja, ähm, kenn ich. Und dann tue ich halt 100 Milliliter Wasser weniger in die AeroPress und brühe dann ganz normal mhm. und dann drücke ich das rein und dann ist der Kaffee halt instantly kalt unten und der hat dann so einen ganz, ganz säurearmen Geschmack. Und das ist äh, sehr, sehr angenehm zu super trinken. Geil. Perfekt für den Sommer.
1: Das ist ja nicht schlecht, ja. Mensch. Junge. Ja, das ist super. Und würdest du jetzt glaubst du, wenn du jetzt deine, wenn du jetzt dieses neue Wissen und deine Aeropress auspacken würdest, rein theoretisch zu Hause, mhm. wenn du Freunde hast und dann zeigen würdest, hey, guck mal, ich bin so ein kleiner Barista, ich habe hier guten Kaffee und ich habe hier die Aeropress und ich habe ja generell mir sehr äh, äh, viel Wissen angehäuft und und du servierst das dann, spürst du dann, hast du dann das Gefühl, die Leute erfreuen sich darüber oder äh, Sie sind neidisch und missgünstig auf deinen Erfolg, den du damit repräsentierst, wo wir beim heutigen Thema Ja,
0: das, das geht ja so äh, damit einher. Ich sag mal so: Jetzt bei dem Beispiel ist es ja so, wenn du irgendwo zu Gast bist. So, dann hast du ja gelernt, ja, ähm, ne, nichts. Oh, ich habe hab die ganze Zeit hier so im Englischen. Ähm, also nichts nichts zurückzuzuweisen was dir angeboten wird oder jedenfalls… Äh, es gibt so gewisse Regeln, an die man genau, sich stellt. Halt genau, weißt du, genau. Und da denke ich dann auch dran, mhm. ja, das ist dann halt auch so, ja, wenn ich jetzt sage, hey, willst du einen Kaffee? Ich kann dir ein und das machen. Dann dann wird werden die wenigsten sagen, vielleicht sagen die ja, ich mag keinen Kaffee oder nee, jetzt ist zu spät oder so. Ist dann auch in Ordnung, aber dann mhm. gehe ich halt so in und erklär dann auch Sachen und so, weil es mir eben Spaß mhm. macht. Aber ich weiß halt auch, dass bei mir sozusagen immer das so aufstößt, wenn man, wenn man sozusagen oder schlecht aufstößt, wenn, wenn man sozusagen nach außen hin anfängt zu prahlen. Ne? Also ganz offensichtlich ist das halt eben bei bei so Autonazis, die irgendwie auf der Straße unterwegs sind und mhm. ähm, mit dicken Autos, dicken, lauten Motoren und so. Und weißt du, mhm. und, die, und das kreiert dann sozusagen auch so ein so eine Umwelt von äh, mhm. äh, ja, Missgunst und Neid.
1: So. Aber, ja. Es geht quasi um diesen schmalen Grat zwischen ich bin sehr interessiert mhm. äh, zu einem Thema und weiß viel darüber und es macht mir Spaß, anderen Leuten äh, andere Leute teilzuhaben von dem, was ich weiß, oder denen so ein bisschen was zu zeigen und, und dieser schmale Grad zwischen dann, okay, jetzt prahlt er einfach nur noch so, ey, guck mal, was ich. Aber ich glaube, also so schmal ist der Grad da auch gar nicht, weil, nee. weil es ist ja schon so, es, also es gibt ja schon einen Unterschied zwischen prahlen einfach, guck mal, was ich hab, was so ein bisschen oberflächlicher mhm. ist. Und es gibt sowas zwischen Leidenschaft, Nerdtum wo vielleicht dann eher mal die Gäste da sitzen und innerlich denken boah Alter was hält denn der für einen Vortrag so ja. interessiert mich jetzt vielleicht gar gar nicht aber man sagt dann ah okay interessant mm -hmm, mm -hmm, und so weißt du aber das ist man man ist ja dann nicht in dem Fall missgünstig oder so, sondern vielleicht eher ein bisschen angenervt, dass es schon wieder so um, um Kaffee geht oder so. Ja. Wenn man jetzt jedes Mal zu dir kommt und du immer einen Vortrag über Kaffee hältst und die Leute interessiert es halt nicht, so, dann regen sie also, weißt du so, ja. aber so, ja, ich weiß es nicht. Aber so Missgunst, ja, weiß ich nicht, ob das dann also so, also Menschen, die brahlen, finde ich zum Beispiel auch persönlich ganz schrecklich, muss ich sagen.
0: Ja, es ist halt, da, da gibt ähm, äh, es sozusagen, ja, es ist ja auch so, so ein Motiv, ne? sagen wir mal so, ähm, ich weiß, ich fange jetzt mit biblischem nicht an, aber ich, ich wollte sagen, dass, dass sozusagen auch, ähm, dass in manchen Gesellschaften, das hatten wir, glaube ich, schon mal, ja, hatten wir schon mal, dass, so, ähm, dass es so in Skandinavien eben halt auch einfach so verpönt ist zum Beispiel, dass so, so, so Sachen nach außen hin zu zeigen, genau. Und sozusagen gar nicht die Leute in Versuchung zu führen, ähm, überhaupt neidisch oder missgünstig zu werden, weil das halt eben auch ein schlechtes Klima äh, erzeugt, so, weißt du? Wenn ja, mhm. wenn Leute ständig zeigen, was sie ha haben, dann gibt's andere, die wissen, dass sie das nicht haben. Und... Ähm, mhm. Und es ist ja manchmal auch gar nicht so, also ich bin ja nicht neidisch auf die Leute, die hier mit ähm, Autos rumfahren, sondern das wird ja auch gerne mal unterstellt, weißt du, dass mhm. Leute, die mhm. meinen, sie hätten Erfolg, dass die dann meinen, wenn Leute das scheiße finden, dass äh, er so ein fettes Auto fährt oder die, mhm. ähm, die ganzen Lo Anwohnerinnen und Anwohner mit dem lauten Motor belästigen muss, dass, mhm. äh, dass das dann neid wäre, so, weißt du, sondern das ist einfach mhm. nur so, dass ich denke, ey, das ist scheiße, so. das muss halt nicht sein. Mhm. Und dieses Show-Off ist, glaube ich, genau, das ist eigentlich das, was mich halt ankotzt und ich will das halt nicht im Alltag so haben, weißt du, eigentlich, aber gleichzeitig zeige ich eben auch Sachen gerne, aber es ist jetzt halt auch kein Auto oder so, es ist halt immer noch Kaffee und Spirituosen, so, ne? ist jetzt auch nicht,
1: <lacht> ist jetzt nicht das Gleiche. <lacht> Du bist halt ein Genießer, Johann. Mach dir da mal keine Sorgen. Aber ich frage mich auch gerade, ich habe mich jetzt, wenn wir uns heute ja relativ schnell, oder ich habe jetzt auch nicht so lange über das Thema nachgedacht, aber ich sag mal so, über Neid und Missgunst, das ist ja auch ein Thema, was man so selbst, wenn man über sich selbst nachdenkt, so, man, man spricht da nicht so offen drüber, wann war man mal neidisch oder wann war man mal vielleicht missgünstig mhm. anderen Personen gegenüber. Das ist ja auch sowas, was man ja eigentlich nicht nicht ähm, haben möchte, aber so eine Seite glaube ich jeder schon in sich trägt auch irgendwie, dass man mal irgendwie neidisch ist auf irgendwas. Ja. Ich weiß das, also ich merke das zum Beispiel ähm, äh, an der Uni merke ich das immer wieder so, dass zum Beispiel, da gibt es diese, diese klassische Situation. Manche machen super viel, äh, um sich auf eine Klausur äh, vorzubereiten und manche machen super wenig. Ja. Und dann gibt es halt so die Leute, die machen dann immer super viel Zusammenfassungen und, ähm, und, und genau machen, machen, hauen Content raus und machen super viel <lacht> und bereiten sich super, ja, aber wirklich so, machen wirklich ey, kontinuierlich und sind immer in den Vorlesungen so. Und dann gibt es halt manche, die machen dann eher weniger. Und dann kommt manchmal zu der Situation, dass man dann halt sagt, hey, kann ich zum Beispiel deine Zusammenfassung haben? Und dann kommt es genau zu dieser Missgunst, wo wo manche halt sagen, okay, hey, ich habe da so viel Energie reingesteckt, ja. ich sehe das nicht ein, dass du, der nie was dafür gemacht hast, jetzt davon profitieren sollte. Ja. Und das hat schon was, hat also ist schon so eine Art. Missgunst. Auf der anderen Seite ist natürlich die Person, die nichts gemacht hat, vielleicht ein bisschen neidisch darauf, dass die andere Person das jetzt alles hat. So, aber Und und keine Ahnung. Und dann äh, gibt es natürlich die Menschen, die halt sagen, okay, kannst du haben. Sharing is caring. Keine <lacht> Ahnung. Finde ich cool. Ja. Genau. Also, ähm, aber da so und äh, das ähm, keine Ahnung, das ist jetzt ein Beispiel von vielen. Da, da geht es mit, Geld ist natürlich so ein klassisches Thema, gerade in Deutschland auch irgendwie ja. so. Ich bin, ich bin jetzt selbst noch nicht in dieser erwachsenen Situation, aber ich, ich weiß jetzt nicht, äh, äh, keine Ahnung, ob ich jetzt, wenn ich jetzt sehe, kann ich, kann ich ja mal Fragen und was verdienst du Rauslaufen. Gut. Also, wenn ich mal deine Freundin treffe, könnte ich sie ja mal fragen, und was verdienst du im Monat so? Das macht man ja auch nicht. Ja, ja. Macht man das nicht, damit man weil man sonst prahlt oder weil die anderen neidisch und missgünstig ja. sind? Ich weiß, ja, das hatten nicht. wir ja glaube ich mal in der so.
0: Geldfolge schon mal so ein bisschen besprochen, mhm. ne? Ja. Das ist ja so eine Überschneidung. Ja, das eigentlich. stimmt, das stimmt. Ja. Also ich habe genau jetzt, wo du das gesagt hast, ich hätte da ähm, sozusagen ein bisschen, also ein bisschen andere äh, Qualität das so in der in der Schulzeit. Da war es vielleicht sogar noch krasser als im Studium, finde ich. Mhm. Als dann so Richtung Oberstufe, da kam dann so, haben sich so be bestimmte Leute herauskristallisiert, die den anderen eigentlich gar gar keinen Erfolg gegönnt haben, sozusagen, weißt du? Mhm. Da, die dann sozusagen, ah, ich weiß gar nicht, da, ja, irgendwann, genau, dann gab es ja noch so einen Scheiß mit diesen mündlichen Noten und so. Und dann mhm. kamen die dann auf ein zu. Äh, und dann wurden die Noten dann teilweise, was auch dämlich ist, dann so öffentlich besprochen. ne Und ja, das ist das Gleiche. Stimmt. so ne Und dann, ka dann kam man so dahin und dann, und dann so, ja, aber wenn... Warum kriegt der denn die Note und ich nur das? Mhm. Guck mir die mal, ich habe mhm. doch das und das gemacht. Und dann mhm. ähm, und dann hat das hat mhm. so ein so, 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 so Scheiß äh, ja, so, so, so ein Gefühl von ja, ständigen Neid und Missgunst so erzeugt einfach, ne? Dass mhm. man ähm,
1: ja, das das das, das ja, da, Genau. Und ich habe das, also ich habe schon das Gefühl, dass Neid und Missgunst irgendwo, also das ist jetzt eine sehr negative Auslegung, aber es gibt so, es gibt so Situationen, äh, da ist quasi, da würde nichts, da 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 gibt es ein gewisser Rahmen, in dem was passiert. Ich ich spreche jetzt gerade sehr abstrakt, aber es ist halt irgendwie, man macht es eine Gruppe von zehn Leuten schenkt irgendwie was zusammen mhm. und ähm, Sagen wir es mal so, Alltagsbeispiel. Und dann kommt es zu der Situation, würde jetzt jeder einfach, dann macht man einen Betrag aus irgendwie und dann wird es geschenkt und alles würde so glatt ablaufen. Dann würde keiner was sagen, jeder würde sich fair behandelt fühlen. Und wenn aber in solchen Situationen irgendwas von der Norm abweicht, zum Beispiel sagt dann eine Person, ja nee, ich sehe es eigentlich ehrlich gesagt nicht ein, an 10 Euro zu bezahlen, weil ich kenne die Person gar nicht so gut, ja. ich bezahle nur 5 Euro, dann gehen schon mega die Diskussionen los und so hä, warum jetzt aber das und so, das finde ich aber blöd und die Person, die hat doch eh so viel Geld oder so, keine Ahnung, <lacht> was. Äh, und äh, die kann doch dann auch 10 Euro bezahlen und so und dann geht es auf einmal los mit diesem Neid und mit dieser Missgunst und halt mit diesem sich auch, ich sag mal, unfair behandelt fühlen, spielt da auch mit rein. Ja. das ist jetzt nicht nur alles Neid und Missgunst, aber es gibt schon viele Situationen, wo das, wenn es so ein bisschen von der Norm abweicht, schnell in so eine negative Richtung gehen kann und es auch dann schon was mit dieser Missgunst auf jeden Fall zu tun mhm. hat.
0: Ja, das, ja genau. Wenn das erstmal so dieses Klima etabliert ist, dann ist das so, ähm, ist das halt auch so scheiße, weil ich habe mich ja dann, so nochmal auf das Schulthema zurück, äh, mhm. immer auch da ertappt, dass ich dann sozusagen ähm, so missgünstig diesen Personen gegenüber war, die da die ganze Zeit so mit Ellenbogen für ihre Note gekämpft haben, weißt du, das ist ja so mich mhm. echt äh, so so verachtenswert, das ist darüber gefreut haben, wenn die ihr Ziel nicht erreicht haben, weißt du? Mhm. Und das ist halt, oh, mhm. da dachte ich mir, oh, habe ich letztes Mal noch mal so dran gedacht, wie scheiße das eigentlich auch wiederum ist. Ne? aber es ist mhm. es ist halt von beiden Seiten Kacke. So, also ich mhm. finde, man es, Leute tun gut daran, einfach auch einfach mal genau genügsam zu sein und auch ähm, ja, diese ganze Scheiße, die, die, die das Geld eben auch so ja
1: hervorruft, auch einfach mal so ein bisschen zu hinterfragen, ne? genau. Und und man muss ja eigentlich, eigentlich wird das Thema gerade immer ein bisschen klarer für mich, umso länger wir darüber sprechen, aber. Umso älter man wird und umso mehr man diesem normalen Weg folgt, okay, ich studiere mal, ich arbeite irgendwie mal und so, umso mehr trennt sich natürlich dann die Spreu auch vom Weizen irgendwie, okay, dann sieht man, ah ja ah ja, der 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 Benne, ah ja, da wird der Sozialarbeiter oder so und dann, ah, die Person ist vielleicht jetzt fertig und wird Arzt oder so oder Ärztin oder keine Ahnung und es geht immer mehr und dann siehst du so, langsam kristallisiert sich heraus, ah, die Leute machen Karriere, die Leute machen eher nicht so Karriere, ah, das ist das noch, da ist das noch wichtig und auf einmal werden solche, führt man Gespräche mit, mit Menschen, die man vielleicht auch länger nicht mehr gesehen hat, wo es dann mehr um Beruf, um Geld, um sowas, Geht und umso mehr geht es dann auch in diese Richtung, äh, ja, sich profilieren, mhm. sich was hat man erreicht und dieses Konkurrenzdenken äh, quasi, was ja immer auch diese Neid und Missgunst mit sich trägt, wenn man es quasi umdreht oder so oder das auf jeden Fall immer im Paket mit dabei ja. ist, wächst eigentlich um umso älter man wird oder es ist immer da, aber es kristallisiert sich immer noch so ein bisschen mehr heraus irgendwie und das ist schon so, das ist natürlich mit 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 seinen besten Freunden oder so hat man das, hat man das auch, aber hat man das nicht so oft, aber es ist natürlich schon irgendwo immer auch da, weil es so überall irgendwo ein bisschen mitschwingt, auch im Beruf und keine Ahnung, so dieses dieses, genau, was wird denn aus einem? Und sich so vergleichen. Ja. Dieses Vergleichen ja, das steckt man, ja auch genau drin. Genau,
0: ich wollte gerade sagen, wenn wenn jetzt so der eine dann schon fertig ist und äh, man würde auch, auch gern fertig sein und eigentlich denkt man dann so, ah ja, ich hätte es ja auch mehr verdient und äh, ja, das ist schwierig, ne? aber es, ist, es soll ja auch nicht so darin enden, dass man gar nicht mehr darüber berichtet, was man denn jetzt so erreicht hat, oder, so, weißt du, aber das ist echt in, mhm. eigentlich, eigentlich, in allen Lebenssituationen, selbst, ja, manchmal, wenn so Leute von so einem tollen Abend erzählen, den sie so haben, weißt du, mhm. da ertappe ich mich auch manchmal, dass ich dann so sage, ach ja, scheiße, bla, bla, bla. bla. Das ist echt so ganz komisch, <lacht> ganz komisch, mhm.
1: ja? Ja, das, das stimmt schon, aber man kennt ja auch die Momente, wo man sich wirklich, so für einen anderen Freud irgendwie ja, absolut. so das gibt's natürlich ja auch so diese genau aber es ist natürlich ich sag mal so eine Dilemmasituation ist natürlich auch zum Beispiel hatte ich jetzt schon mal in in, in meinem ersten Studium war das so ähm, da waren wir alle zusammen in Berlin mhm. und es war so erstes oder zweites Semester und wir haben Physik geschrieben und dann waren wir alle zusammen quasi in Berlin wollten einfach eine gute Zeit haben nach der Klausur und dann saßen wir alle. Irgendwann hieß es, ach, die Klausurergebnisse von, von, äh, von Physik sind online und oh, wow. dann haben wir alle so einzeln nachgeschaut, weißt du, so jeder ist am PC, jeder hat geguckt und es war immer bei allen so yo, gerade so ich habe mit 4.0 bestanden oder so und ich war der Letzte, der übrig war und ich hatte halt nicht bestanden, weißt du, ich bin halt so hin und zack nicht bestanden ja. und da war es schon so das war schon, da kam so mega so fuck oh, ich werde, weißt du, ich habe mich schon klar für die anderen gefreut, aber gleichzeitig bin ich voll in meinem eigenen Selbstmitleid gebadet und dachte so, fuck, warum habe ich das nicht geschafft und war dann auch schon so ein bisschen neidisch auf jeden Fall und äh, hätte das halt auch gern geschafft. so. Und das sind halt Momente, wo es einfach auch schwierig ist, sich dann komplett, man freut sich schon für die anderen, aber so man kann es nicht so komplett genießen, weil man natürlich auch an seinen eigenen Arsch denkt. Und da ist es schon so, das hängt halt auch ein bisschen mit diesem Egoismus zusammen, den man hat. Ja. Weißt du? So, man ist ja auch so ein bisschen egoistisch und denkt halt auch so ein bisschen an sich. Und das löst halt auch so, so Situationen aus, auch wenn man sie nicht gerne hat irgendwie. Aber sie, sie, sie gehören auch irgendwie dazu, weißt du? Ja, ja stimmt, stimmt. Ja, es ja, ist echt ein, echt ein schmaler Grad. und ich glaube, das kriegt man jetzt auch nicht weg,
0: so, ne? Ähm, aber, ja, wenn man, also es ist ja auch so ein bisschen ein ganz interessantes Phänomen, also äh, wollte ich jetzt nochmal so ein bisschen, ähm, so, was ja auch immer auffällt, wenn man jetzt so nochmal ein bisschen so auf gesellschaftliche Ebene schaut, ähm, dass ja Neid und Missgunst selten, also in bestimmten Schichten, wenn man jetzt so, wenn man die, die, die Gesellschaft jetzt äh, ne, mal in gewisse ge gesellschaftliche Schichten einteilt, dann, dann ist das so, dass ähm, das ja eigentlich so dass das, das Neid und Missgunst, ja, so, wenn man jetzt drüber nachdenkt, natürlich immer so nach oben hin äh, schaut, so, ne? Und das passiert auch wahrscheinlich so, wenn du in der Mittelschicht bist, dann siehst du bla bla oben welche und denkst du, ach, mit Wes Scheiß, der sein fucking Geld verdient hat, mit dem er jetzt dieses fucking Auto fährt, ähm, haben wir uns ja auch schon mal alle drüber aufgeregt, so, ne? Und, ähm, mhm. äh, aber wenn du die weiter du nach unten kommst, desto eher ist es der Fall, dass dass diejenigen ähm, sogar noch eher missgünstig und neidisch, das habe ich jetzt so oft sich gesagt, gegenüber selbst äh, gegenüber ja. den gleichen Leuten ihrer gesellschaftlichen genau. Schicht oder sogar der darunterliegenden Schicht sind. Ja. Ganz oft ist es ja auch so, dass, dass ja. Leute einfach sagen, ja, ja, die, die fucking Arbeitslosen, ne, die hängen hier den ganzen Tag rum oder so, weißt du, so wie, wie letzte Folge, wo du erzählt hast, dass da gegenüber im Café, weißt du, die hängen da ab und trinken mhm. und rauchen, äh, trinken Kaffee mhm. und rauchen und gehen nicht arbeiten. Und da könnte man sich auch drüber aufregen, mein Bruder, hat immer so eine Phase, weißt du, wo die gegenüber von so einer Kneipe mhm. gewohnt haben. Ähm, mhm. Und ähm, und aber auch, oder das ist ja das gleiche Phänomen wie mit äh, Asylsuchenden oder äh, Geflüchteten oder so, weißt du, dass dann, äh, mhm. dass da ja eben dann, dann ja, ich habe gehört, die kriegen alle Handys, weißt du, und äh, mhm. aber, weißt du, und dann sage ich, hey, ja ey, guck mal nach schau doch mal, was über dir ist, so, ne, und da mhm. machen sich die Leute, äh, es ist sich ganz wunderbar bequem äh, und äh, und du prügelst dir auf diejenigen ein, die es noch schlechter geht als die. Ähm, mhm. Also das ist auch echt ein interessantes Phänomen, finde ich so.
1: Finde ich auch, also genau da habe ich auch schon drüber nachgedacht und das ist wirklich, ist auch ein Phänomen, das man auch so nachweisen kann und, und das ist schon spannend, dass man quasi, also die Milieus sich quasi eher untereinander äh, also missgünstig sind, mhm. anstatt quasi so, das ist halt auch so ein bisschen, man kann es halt schwer fassen, irgendwie, die da oben, die halt so viel haben. Aber es ist halt, äh, es ist halt diese, diese Verteilung des Geldes ist natürlich, äh, sage ich mal, nach oben hin äh, wird viel gehortet und unten hin ist wenig. Aber da frage ich mich immer, warum gibt es da halt nicht so diesen Clash, wo einfach alle die unten sind, halt einfach zu so sagen, hey, da läuft was falsch und wenn wir nicht gegeneinander sind, sondern miteinander ja. arbeiten und dann mal sagen, ey, okay, wir zusammen machen jetzt erstmal gar nichts, weil dann läuft da oben auch nichts mehr so, dann hätte das halt einen viel größeren Effekt, als äh, sich untereinander diese Kleinkriege und diese Missgünste ja. zu führen. Aber das ist halt so, wenn man sich so wie wir jetzt gerade auf so eine Metaebene begibt, <lacht> dann das hat natürlich erstens was mit auch Bildung zu tun. Bildung spielt auch immer eine ganz wichtige Rolle, um solche Erkenntnisse auch zu bekommen. Mhm. Und zweitens ist es auch so, du musst auch die Zeit und den Nerv dafür haben. Und oft bist du halt so abgestresst, hast vielleicht deine, bist irgendwie Leiharbeiter oder Leiharbeiterin ja. oder bist in irgendeinem Niedriglohnsektor unterwegs und bist so fertig mit der, We also ja, genau, du so ja. abgehetzt, dass da, das es halt gar nicht packst dir quasi, da siehst du halt einfach nur ja, dein Nachbar nebendran hat jetzt auf einmal hier eine das und das bekommen und das fuck dich dann halt viel mehr Ja, das hab. stimmt,
0: absolut. So. Ja, das ist ein systemimmanentes Problem. Ne? Die, die mhm. Leute werden sozusagen auch stillgehalten mit äh, äh, nicht nicht unbedingt bewusst, aber so ist es halt. dass ne? durch mhm. das, die, durch da, Dadurch, dass sie halt eben die Zeit erstmal arbeiten müssen jeden Tag, bla, um irgendwie über die Runden zu kommen, dann gibt es auch so schöne Ablenkungen wie Fernsehen, Internet und so weiter wo man sich dann auch ganz wunderbar von allen Sorgen, eigenen Sorgen erstmal ablenken kann. Und dann gibt es eben die Sache, dass dann, ja, dass die Leute eben auch klein gehalten werden, sozusagen, ne? dass mhm. da, äh, dass dieses Dream Big und so weiter da auch äh, gar keinen Platz mehr wirklich hat, ne, und dass man mhm. auch gar nicht mehr weit nach oben schauen kann, weil man sich es eh nicht mehr vorstellen kann, wie das dann so ja. ist, und dann sind eben die Leute, die direkt in im in, 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 in Umfeld sind und vielleicht in einer ähnlichen Lebenssituation, denen es aber ein bisschen besser geht oder die sich besser gekümmert wird, die sind dann auf jeden Fall, eher äh, im, im, im Kreuzfeuer, Kreuz, ja, als, als die, die eigentlich out of your world sind, irgendwie so, ne? Sorry für das ganze mhm. Denglisch, halt, ey, ich habe den ganzen Tag Literatur gelesen und englische Programme
1: <lacht> programmiert. <lacht> 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 oh, ich habe den ganzen Tag ge ey. ich oh. bin mittlerweile, äh, ich hab ja, ich weiß noch, wie ich bei den ersten paar Folgen habe ich noch so gesagt, ich könnte niemals YouTube-süchtig werden, <lacht> mittlerweile bin ich de facto. Oh. Ich zieh mir echt so viel Scheiß rein. Gerade super viel zum Longboarden. <lacht> echt? <lacht> <lacht> ah, da kann ich, aber da können wir auch sehr gute
0: Longboard-Sachen auch mal empfehlen. Weißt du, da hatten wir auch äh, gute Erfahrungen gemeinsam. Mit Original ja,
1: Skateboards-Videos. Äh, genau. Ja, das war ganz gut da, ja. da haben wir auch schöne Sessions gehabt, ja. Das stimmt, aber dann, dann kriegt man natürlich, und vor kurzem habe ich mir, das war auch super strange, habe ich mir das quasi das ganze Spiel von 2001 angeguckt, als Federer gegen Sampras gespielt hat. Komplett drei Stunden 40, <lacht> weil das so 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 ein entscheidendes Spiel für Federer in seiner Karriere war, weil er da sein großes Idol in so einem epischen Fünfsatzspiel mm -hmm. in Wimbledon quasi, weil und und dann habe ich mir das einfach aber das beschreibt gerade meinen August, den ich habe, ich habe relativ viel Zeit oh, zu Zeug zu, zu, zu tun. Also ich habe auch nicht das ganze Spiel am Stück angeguckt, aber so immer mal wieder eine halbe Stunde und dann was anderes gemacht und so nebenher ja,
0: ist es aber doch ist es ist aber genau. noch schön.
1: Und, oh Gott, die neue Game of Thrones-Folge. Oh. Ich Spoiler, überhaupt nicht, aber ziemlich krass auf jeden Fall. Auch. Ja, Hast Ding du sie schon gesehen? Ja, ja habe ich gesehen.
0: Ja. Ja, okay. ja wir haben, äh, genau, gleich Montag nach äh, dem Dienst äh, uns hier vor dem Fernseher eingefunden. Ja. <lacht> Ach, nee, nee, nee. Das war echt, äh, ja, es, es geht jetzt gut ab, muss man sagen. Es sind ja jetzt auch nur noch drei Folgen. Ähm. Was, ja.
1: was mir jetzt noch einfällt zu dem Thema Miss, also wir sind ja jetzt gerade auf so eine gesellschaftliche Ebene gegangen, mhm. äh, gegangen die ich jetzt auch sehr, sehr spannend fand, aber ich finde das so, es gibt so äh, also wo Missgunst kommt ja vor allem auch beim Geld, das haben wir auch be besprochen, also Geld spielt da auch irgendwie eine große Rolle mhm. und äh, ich finde das immer wieder spannend, so ähm, wenn man dann halt auch sieht, wenn man unterwegs ist, gibt es zum Beispiel halt so also das unterstellt man dann den Leuten immer. Ich denke jetzt schon, ohne was zu sagen, aber man ist unterwegs so. Und dann gibt's halt irgendwie die Menschen, die halt dich so ein bisschen mehr einladen und du bist halt unterwegs und die sagen dann halt, hey willst du ein Bier trinken? Äh, komm, ich lade dich mal auf ein Bier ein oder so. Und dann gibt's halt eher die Menschen, die das überhaupt nicht machen würden so, weißt ja. du? Und denen wird ja auch, also wo man dann auch so, wenn man den mal irgendwie die die legen einmal zwei Euro aus und dann wird man so ein halbes Jahr später immer noch daran erinnert, ey, du schuldest mir aber noch diese zwei Euro. So. <lacht> und solchen Menschen wird auch oft, die so, sag ich mal so, äh, so Sparfüchse sind, äh, denen wird auch häufig auch so eine Missgunst irgendwie, irgendwie angedichtet. Was ich aber auch irgendwie nervig finde, wenn jemand so so extrem, also ja. äh, ich meine, weißt du, weißt du, was ich meine? Ja, ich kann das voll, so, voll nachvollziehen. Das ist auch Genau und das, und das und das meiste regt mich daran auf, wenn wenn solche Menschen dann einem selbst Geld schulden. Ich bin halt so, ich, ich bin halt, ich muss jetzt ist ja auch eine persönliche Sache, aber ich selbst bin relativ zuverlässig. Wenn ich irgendwo Schulden habe, probiere ich das relativ zeitnah ja. zurückzuzahlen. So. Kann ich nur sagen, ist wenn okay. ihr mal Geld
0: irgendwie leihen wollt, dann macht das bei Benne. Ja. ja, ist so. Ist so. <lacht> Der zahlt seine Schulden überrechts. <lacht> ja. Auch für die Schufa ich interessant. Ein Lannister. Okay. <lacht> <lacht> ein Lannister begleicht immer genau. seine
1: so Schulden. Also, äh, und, und dann ist es aber so, also ähm, genau, und dann hast du halt, also dann gibt es zum Beispiel die Person, äh, die dann halt sagen, hey, du schuldest mir noch, okay, ich zahle es dir auf einen Cent genau zurück. Passt. Und dann ist es aber so, dann haben die Leute mal bei dir Schulden und ich bin dann selbst so, ich würde niemals direkt nach zwei, drei Tagen sagen, eh hey, du schuldest mir aber noch was, sondern erstmal so entspannt, das Geld wird schon irgendwann kommen. Ja. Aber dann kommt das von den Leuten meistens nicht und dann denke ich mir so, dann bin ich schon so ein bisschen, habe ich schon so eine, aber das ist wahrscheinlich keine Missgunst, sondern das purer Hass dann einfach. Ja, <lacht> aber das regt mich dann richtig auf, weißt du, wenn du selbst so äh, so streng bist und wenn du dann aber mal dran bist und selbst bezahlen musst, dann denkst du quasi nicht dran. Das denke ich schon, das sind doch missgünstige Leute, oder? Ja, das stimmt. Denken nur an ihren eigenen Arsch irgendwie so. Ja, egoistisch.
0: Ja, ja, das stimmt. Fuck, ich weiß gar nicht, ob, ich mich da, ob das, ob das, ist, ist, ist völlig in Ordnung. Aber ich weiß gar nicht, ob das, ob das auch dann was mit, mit Missgunst, ja, das ist so ein bisschen, ja, man ist sozusagen auf sein eigenes Wohl mehr bedacht als auf das Gemeinwohl sozusagen. Vielleicht, vielleicht genau. passt das da dann auch gut dazu. Aber es ist, ist ja sozusagen ja. auch die WG ein sehr gutes äh, Lehrbeispiel für oh, sowas, ja. ne? Ja. Dass man dann, mhm. ganz viele WGs haben ja irgendwie so eine WG-Kasse. Und dann ist das so, ja, ich habe aber das gekauft und, und, und das kommt mhm. ja tatsächlich immer so ein bisschen dazu und man fühlt sich dann doch immer mal ab und zu, egal wie gut, das, wie gut die WG ist, glaube ich, kommt das in jeder guten WG vor, dass man so ein bisschen, genau, im Kopf rechnet und auch vielleicht eher äh, zu seinem eigenen Vorteil auch, glaube ich. Manchmal vergisst man auch was. Man weiß natürlich, was man selbst kauft, aber man vergisst manchmal, was andere kaufen. Und, da, und das ist immer ganz, fand ich immer ganz interessant, dass wir äh, uns eigentlich immer bewusst dagegen entschieden haben, weil wir irgendwie schon das Gefühl hatten, jeder bezahlt im Endeffekt gleich viel. Und das hatte ich auch bei, bei meinem Kumpel äh, in der WG früher. Die hatten eben so eine äh, so, mal so, ein, so, ein, so eine Kasse gemacht. Und dann ist denen aufgefallen, als die alles aufgeschrieben hatten nach einem Monat. Okay, das hat sich bis auf so ein, zwei Euro tatsächlich ausgeglichen. So, ohne dass die Leute drüber nachgedacht haben. Und dann haben sie auch gesagt, ja, brauchen wir nicht mehr. Ist ja auch. Nee, mhm. Dann kauft er eine Kaffee, dann kauft er andere Cornflakes oder Spülmittel und dann ähm, mhm. es, am Ende gleicht sich das irgendwie auch, so lange wie, wie du richtig sagst, so alle so ein bisschen ähm, so ein Gemeinschaftsempfinden haben einfach, ne, dass man ja, aufeinander jetzt,
1: Acht gibt, ja. Genau, das ist mir, mir persönlich ist das extrem ja, wichtig total. irgendwie und ähm, ja, keine Ahnung, ich überlege mir jetzt gerade mal, war ich mal, miss, was hat mich angepisst, als wir zusammen gewohnt haben, aber du hast du warst jetzt auch ein Mensch, der hat einem nie was weggegessen oder die Milch. Nee, aber das, das oder ist so. sowas, das, das, hast hast das hat mir nicht gefallen. Das hat
0: mir nicht, weil mir es auch selbst nicht gefallen hat so. Also mhm. aber du hast es ja. selbst gar nicht gemacht. Genau, wenn ich es mal gemacht habe, dann habe ich es eigentlich auch relativ schnell wieder nachgekauft, weil ich dann ja. man kennt das ja dann vielleicht auch, wenn man irgendwie so irgendwas hat, worauf man sich freut und das kann ja schon mal sein, dass dann jemand nach Hause kommt, dann kann man nicht mehr einkaufen und dann isst man das halt irgendwie. Äh. Mhm. Aber manchmal ist, bin ich dann nach Hause gekommen und dann habe ich mich mega auf irgendwas gefreut und dann war so, Alter, so und jetzt hat er auch die Nudeln gegessen und ich wollte eigentlich Nudeln <lacht> kaufen, das muss ich wieder ein Also das ja schon auch kann auch schon sehr sehr nervig ja. sein.
1: Ja, aber ist das dann Missgunst oder ist das einfach. Also ja. weißt du, Missgunst, dieser ja, Begriff ist schon nochmal stärker mhm. irgendwie. Ja, stimmt. Ich finde, das konnten wir, das konnten wir bis jetzt, finde ich, noch nicht so richtig rauskristallisieren, weil Missgunst hat für mich nochmal was noch mal was, äh, noch was, mal was irgendwie so. <lacht> genau, was Böses. So, wenn, wenn jetzt jemand deine Nudeln in der WG weggegessen hat, dann ist es klar, dass du ja. dich aufregst, aber du bist jetzt nicht irgendwie neidisch oder missgünstig, nee, so, sondern du regst dich halt einfach auf. Mhm. Missgunst ist schon so. Also es geht ja mehr in diese böse Richtung, dass man planbar im Kopf sagt, okay, ich würde mich jetzt freuen, würde das bei dem schief. Ja, oder so. oder man
0: oder man findet Leute unsympathisch und dann kotzt einen das an. Also so kann ich mir das für mich erklären. Und dann nervt mich das, wenn die äh, persönlichen Erfolg haben. Das bin ich ganz mhm. ehrlich. Also genau. Also ja, da, ja. Da, und das, das hat man nun mal, oder ich habe das halt gerade bei diesen Leuten, die. Die ganz offensichtlich, ja, das ist vielleicht, es ist auch sehr kurz gedacht, muss ich auch, auch zugeben, aber die so, mhm. so, so Prahlmenschen sind, so, weißt du, die, mhm. so, a, apropos mhm. Autos und so, ähm, mhm. und dass du ganz offensichtlich weißt, das sind alles, also, du, die Wahrscheinlichkeit, dass das Vollidioten sind, ist höher, als dass sie nett sind, oder, mhm. will sagen, so denke ich auf jeden Fall und dann bin ich da sehr sehr missgünstig oder dann genau oder dann freut man <lacht> dann äh, hat er jetzt seine sein Mercedes eine Beule reingefahren, weil er ja immer er muss ja immer so schnell von der Ampel losfahren. So man freut sich, dann ist man tatsächlich man gönnt denen dann persönlich irgendwie kein das Wohlbefinden nicht in der gleichen mhm. Weise wie netten Menschen.
1: Ja. Das stimmt schon. Also man man freut sich insgeheim. So freut man sich einfach ein bisschen drüber, wenn bei denen was schiefgelaufen ja, genau. ist. Ich meine offensichtlich wird das ja auch, finde ich, so, wenn so eine ganze, wenn man wenn man quasi so ge geteert und gefedert wird von der ganzen Gesellschaft, also wenn man irgendwie eine Person der Öffentlichkeit ist und dann quasi dieser Norm abweicht, dann gibt es ja auch oft, also ich weiß nicht, wie das dann persönlich bei einem ist, aber dann so gibt es ja oft so missgünstige, ah, ich habe schon immer gewusst, so Sachen. Das ist ja ist ja auch ein Phänomen, ein gesellschaftliches wiederum. Ja, stimmt. was du, was ich meine? Dass du mal, das habe ich nicht ganz verstanden, ne? also person der öffentlichkeit dann irgendwie versagen, so, so. sage ich mal ja. also dann viele halt auch sagen yo also d das habe ich schon immer gewusst oder der hat es jetzt verdient oder so stimmt, Keine stimmt, Ahnung. stimmt, ja obwohl man obwohl man ja gar keinen persönlichen bezug zu diesen menschen ja. hat und es einem eigentlich scheißegal sein könnte ja. so daniel daniel, Aber daniel dann da
0: gurkenlaster B B bushidos <lacht> abuchaka äh, ja. Abfall, äh, Pietro und
1: Lombardi, ja, äh, äh, <lacht> ja, das stimmt schon, ja. Es ist, ist es da Missgunst oder ist es eine Story? Das ist halt wieder die Frage. Mm. Es ist halt auch einfach eine Geschichte. Ja, oder, oder
0: weiß ich nicht, äh, so die Leute, ganz, also, so, als Lehman Brothers pleite gegangen ist, so, mhm. da hattest du jetzt nicht wirklich Mitleid mit den Leuten, die da gearbeitet haben, so, mhm. ne?
1: Aber das war für mich auch, also das war so, ich meine ich glaube Mitleid würde kommen, wenn man dann wiederum das persönliche Schicksal vielleicht mhm. kennt, weißt du? und dann irgendwie der der Mensch, der dann Suizid begangen hat oder so, ja. jetzt im, im schlimmsten Fall Stimmt. so, dann würde ich nicht mehr sagen, ach zum Glück oder so, weißt du so, da, so weit geht Missgunst dann nicht aber so eine Missgunst gegenüber dieser Bobbel von Finanzmenschen die es halt so nur an sich gedacht ja. haben und Geld machen, so ein bisschen ja fast schon populistisches Denken, irgendwie so, hä, so was weiß ich über die großartig eigentlich nicht ja, viel, stimmt. aber irgendwie haben sie es schon verdient, weißt ja. du, so, aber wenn man jetzt, äh, und dann gibt's vielleicht auch dieses eine Schweine und das würde man treffen und danach würde man sagen, ey, ganz ehrlich, ich bin froh, dass bei dir jetzt mal so gekommen ist, wie, wie es gekommen ist, so, und, und bei anderen würde man halt sagen, oh Gott, ja, irgendwie tut er mir jetzt, also das ist ja, das hätte er jetzt trotzdem so nicht verdient, keine Ahnung. Ja. Ich weiß es nicht. Das hat oft auch was mit, wie, also, umso besser man einen kennt, umso, ja, missgünstiger oder halt umso nicht missgünstiger kann man der Person auch gegenüber ja, sein. Ja, das stimmt, genau. Ich glaube, mhm. man kann, ja,
0: Menschen, den man gut kennt, ja, weniger, ist man weniger, missgünstig. günstig,
1: aber, aber so ein richtiges Schwein habe ich halt auch noch nie so also so in, in Persona ja, aber also, es ist ja auch es wird ja auch gerade den,
0: den Deutschen äh, auch gern zugeschrieben <lacht> ne, dass wir eine Neidgesellschaft sind ja, ja aber der, der Deutsche ist neidisch. würdest du das sagen glaubst du das ist so oder äh, ja, woher kommt das also
1: ich glaube das ist das ist äh, das ist so, das ist so der, das ist so, wenn du aus den Städten rausgehst, dann, dann, ja, dann wird's irgendwann so. Ja, ich glaube so, was hat der Nachbar? Und oh, hat der Nachbar jetzt seinen Rasen gemäht. Hat der, oh, was hat der jetzt für ein Auto? Äh, blab. So, ich, ich, ich glaube äh, so diese, diese kleinen Städten, da, da, also da ist so dieses, diese dieses Perfekte steht da so, die, der, der Schein muss irgendwie da sein. Und äh, aber eigentlich ist man auch so, alle sind so ha und toll. Aber so es ist auch schon ein bisschen Missgunst auf jeden Fall am Start. Weiß nicht. Ja, ja. ich glaube, könnte schon sein. Aber so, also aber auch wieder viel, so vielleicht die Generation ne? vor uns, die Generation vor uns und, und wir sind jetzt vielleicht ein bisschen anders schon. Keine Ahnung. Ja, das ist,
0: aber es, es wird ja gerne vorgeworfen, dass die, die Leute, die in irgendeiner Weise gesellschaftlich oder finanziellen Erfolg haben, dass, dass da die Leute, neidisch sind vor allem. Ne? Also das sagen die Leute, die ja die diesen sogenannten mhm. Erfolg haben, äh, unterstellen das ja den Menschen dann häufig so mhm. und sagen, ja in Amerika klatscht der Nachbar Applaus. <lacht> so, <lacht> weißt du? und, und hier musste, ja, ich musste Angst haben, dass wir am nächsten Tag die Reifen klauen. Also, äh, also das ist ja, aber ist das so, dass man das Gefühl, also ich glaube, ich bin, ich ich kann den Menschen, die, die eben diesen Erfolg haben, selten äh, unterstelle ich häufig, dass sie sozusagen auch moralische Grenzen überschritten haben, um diesen Erfolg zu haben. So, das unterstelle ich so <lacht> in meinem Kopf, ganz ehrlich gesagt, ganz vielen von diesen. Äh, vermeintlich erfolgreichen menschen so dass die in bestimmten situationen äh, drauf geschissen haben äh, ein netter typ zu sein und äh, einfach dann das durchgezogen haben da den deal gemacht haben da einen übers ohr gelegt haben da von irgendwem von irgendeinem leid profitiert haben das unterstelle ich in meinem kopf ganz oft den leuten was bei mir eben eine missgunst erzeugt und bei denen die die meinung sind dass ich neidisch bin, weißt du?
2: Mhm.
0: Aber davor bin ich nicht gefeit. Also auch Gerade wenn du, mhm. glaube ich, den immer mehr so verstehst, wie Sachen funktionieren, dann, glaube ich, kann das nicht ausbleiben, wenn du ein denkender Mensch bist. Also, mhm. weiß ich nicht. Mhm. Oder wenn du bei YouTube ne mhm. die großen Stars, da weißt du auch, die verdienen viel Geld, wenn die Clickbait machen, wenn die irgendeine Scheiße in die Beschreibung schreiben, dass da Millionen Kids mhm. anklicken. Wenn Bibis Beauty Palace irgendwie Werbung versteckt macht, weil und zwölfjährige Mädchen das dann kaufen, da kann mhm. ich doch nicht klatschen, daneben stehen, sagen, ey, ich bin echt, was du erreicht hast, ist echt so stark. Ähm, mhm. da kann, das ist doch, ist doch für mich dann gar kein Platz, dass ich dann neidisch drauf wäre, mhm. weil ich doch glaube, mhm. das ist auch moralisch nicht richtig. So, mhm. weißt du, und das, das, mhm. das ist immer so ganz lustig, wenn dann die Amerikaner ja, wenn man so sagt, in Amerika ist das alles so, ja, da wird das einfach ausgeblendet, so, da wirst du halt was Geiles, wenn du Geld gemacht hast, so. Mhm. Und da genau, bin ich ganz das froh, dass sein. wir in Deutschland dann eine Neidgesellschaft sind, in deren, muss ich schon
1: sagen. Ja, das stimmt schon, dass du halt, also da spielt halt das Individuelle noch eine viel größere Rolle, ja. einfach. Ja. Du als Individuum hast entweder Erfolg und bist angesehen, aber du bist auch für deinen Misserfolg verantwortlich. Ja. Und da, da wird halt gar nicht drauf geguckt, dass dieser dieser Misserfolg vielleicht auch gar nicht äh, jetzt nur äh, was mit dir als Individuum zu tun hat, sondern mit den Gesellschaften, mit den gesamtgesellschaftlichen ja. Strukturen. Oder dass du und ja, da eigentlich
0: die, auch dass okay. auch auf andere, ne, dass da auch nicht auf nicht viel anderes ge geachtet wird. Und so, ne? du kannst halt auch mhm. nicht super Mensch sein und einfach auch äh, auch finanziell nicht so viel Erfolg gehabt haben so, und dann fragt sich, was ist jetzt wichtiger? Ne? Mhm. Aber leider ist dann in 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 der so kapitalistisch geprägten Gesellschaft dann das doch auch einer der größten Kennzeichen für Erfolg. Ne? Daran kannst du es eben mhm. bemessen. Du kannst halt an Geld sagen, ja, ne? Theoretisch sagen, ja, der hat echt Erfolg gehabt
1: <lacht> in seinem Leben. Genau. Ja. Klar, gut, Geld spielt noch Rolle und Prestige spielt auch noch Rolle, mhm. also auch die Kombination. Oft sind natürlich ja, Berufe, die äh, sehr angesehen sind äh, und viel Prestige haben, werden auch gut bezahlt zum ja. Beispiel, obwohl es obwohl, auch Berufe gibt, wo es die einen hohen Prestige haben, aber relativ schlecht bezahlt mhm. sind zum Beispiel. Das gibt es ja auch. Ja, aber stimmt. da ist es dann, aber da leidet dann auch wieder das gesamte Ansehen leidet dann wieder. Also die Kombination, sag ich mal mal, du machst was, was die Leute toll finden zum, also zum Beispiel Arzt ist jetzt halt so dieser klassische Beruf. Das hat einen hohen Pre Prestigewert ja. und man verdient auf jeden Fall auch nicht nee, so schlecht nee. dabei. Genau. Also da sind so beide, sind jetzt beide Komponenten erfüllt irgendwie. Das stimmt. Oder keine Ahnung. Vor, und keine Ahnung, Feuerwehr ist ähm, vielleicht auch nicht so lass, was.
0: Darf ich mal, äh, äh, bei welcher Zeit bist du gerade?
1: Im Podcast? Ja. Äh, 1.14. Okay, gut.
0: Ich glaube, ich habe vorhin ein bisschen was überschrieben von mir, muss ich mal kurz dazu sagen. Ich, weil, ich, äh, weil die ganze Zeit mir der Takte angezeigt hat, denn ich wollte die Zeit und dann. Plötzlich ist er dann wieder über was drüber gefahren, wo schon äh, so äh, Ups und Downs drauf waren. Weißt du, wie ich meine? Ganz komisch. Uh. Na, ich hoffe, es wird sich nachher herausstellen. Ähm, äh, ja, genau. Aber, das, aber es, vor allem sind es ja auch auch Berufe mit schlechtem Prestige, die viel zu gut bezahlt
1: sind. So. Also, Denke ich mir dann auch Das ist natürlich, das ist halt die große Unternehmensberater. Aber die haben, aber, äh, genau, aber ja. die, das sind ja auch Berufe, die sind gesellschaftlich nicht großartig. Also, wenn du jetzt sagst, so, du bist Unternehmensberater, ja. dann sage ich mal, ist es glaube ich gesamtgesellschaftlich, wirst du eher mal so kritisch angeguckt. Ja, stimmt. So, Das ist jetzt nicht so, dass die Leute, während du jetzt halt sagst, äh, keine Ahnung, ähm, ich bin Lehrer, äh, Lehrer, genau, Lehrer oder, oder Lehrer, gut, Lehrer ist jetzt <lacht> auch <so> schwer. <lacht> ja, ja aber Lehrer aber ist auch schon, ja, ist auch nicht so einfach. Ja. Genau. Oder früher war das noch der Pfarrer oder sowas. Mhm. So in den 50ern. Keine Ahnung. So, das hat sich auch, das sind natürlich Berufe, die sich auch ändern. Oder sogar auch so Händler, ne?
0: das waren ja früher auch, ja, das ist auch ganz interessant, so früher waren das so äh, <lacht> so Menschen, die hatten eine Moral, einen hohen moralischen Stellenwert, einen Kodex irgendwie auch, so Kunden nicht über den Tisch zu ziehen und so, genau. ne? und heute... <lacht> Gehen alle Leute irgendwie einkaufen oder kaufen irgendwas und fühlen sich immer <lacht> über den Tisch gezogen, so. Weißt du, oder beim Auto kaufen, so, die, das Allerschlimmste ja. überhaupt, so. Die ja. ganze Zeit ja. bist du bei irgendeinem Gebrauchtwarenhändler und denkst, ich werde hier ja. gleich me gerade mega über den Tisch gezogen. Und Dieses latente ja. Gefühl, immer <lacht> über den Tisch
1: gezogen. Das ist so schrecklich. Oh. Vor das allem, wenn man nicht so eine Ahnung von der Materie ja. hat, verstehst ja, du? Absolut. Das ist immer das Schwierige. Oh. Ah, okay. aber das ja. ist ja auch,
0: ich hatte auch, äh, genau jetzt äh, ich glaube wir haben aber auch äh, schon ganz gut durch aber das ist mir dann auch aufgefallen ich hatte am letzten Montag hatte ich so einen krassen eBay Tag muss ich mal ganz kurz erzählen mhm. ich habe ein Objektiv verkauft was ich mir für Argentinien gekauft hatte so ein Weitwinkelobjektiv und äh, das habe ich dann wieder verkauft jetzt und dann äh, habe ich oder, also sofort Kauf mit mit Preisvorschlag und dann hat äh, eine Frau so Schon so viel Geld geboten, dass ich dachte, boah, okay, das ist schon wesentlich mehr, als ich dafür bezahlt habe. Und dann dachte ich, hm, was machst du denn jetzt so? Ne? Und dann habe ich gesehen, okay, die ist in Österreich und dann habe ich ganz genau so viel wie der Versand mehr kostet nach Österreich, ihr gesagt, ja, wenn ich das nach Österreich schicken soll, dann müssen sie äh, 10 Euro mehr bezahlen. so. Ne? Und das ja. hat sie auch sofort ja. gemacht. Und dann äh, dachte ich so, ey, ja, die hat das sofort den hat sofort zugestellt. Ich hätte auch einfach da nochmal plus 20 draufschlagen können. Die hätte das auch bezahlt, mhm. so, weißt du. Ja. Und dann dachte ich so, ah ja, äh, aber weißt du, aber ich hatte schon mehr Geld, als ich dafür bezahlt habe. Und dann äh, mhm. auch so, auch so ein typisches Ding. Aber ich habe mich halt gefreut natürlich, ne, dass ich dafür mehr Geld gekriegt habe. Und dann habe ich auch noch äh, von einer Frau ein Objektiv gekauft, was, was Zwei, über 200 Euro weniger gekostet hat, als so bei Ebay normalerweise, weißt du? Ähm, ja. Und da ich dann auch so, da freut man sich natürlich dann auch drüber, wo ich dann wiederum einfach auch so Händlerinnen und Händler verstehen kann irgendwie auch, ne?
1: Gerade Ist ja absolut ja, weil, so. Es ist ja auch was Menschliches irgendwie, also äh, man probiert natürlich irgendwie und da kommt das ja wieder das, da, da kommen wir wieder am ende unserer mhm. folge kommen wir wieder zum streich der in seinem plädoyer gesagt hat äh, solange es den menschen gibt wird das auch irgendwie ein bisschen so bleiben das ganze mit dem geld und mit dem auf sich selbst schauen und irgendwie das ja. beste geschäft für sich selbst machen irgendwie ist es ein menschliches egoistisches sage ich mal ding dass der mensch halt ein bisschen so gepolt ist und das ist ja halt, das führt halt zu so zack, tausend vielen Problemen irgendwie und äh, aber man, man im Kleinen kann man ja selbst beobachten, wie es einfach ist. Man freut sich, ein gutes Geschäft zu machen. Ja, so. das stimmt. Man freut sich, wenn man so ein bisschen auch, wenn man so ein bisschen für sich seinen eigenen Gewinn rausschlagen konnte. Das kann man einfach nicht, man kann das nicht so wirklich ja. abstellen. Ja, ist das,
0: das ist halt dann die Frage. ne Es wird ja auch oft gesagt, ja, ja also nur noch, ja, jetzt, jetzt fange ich will nicht schon wieder das Neues anfangen, aber nur so die Frage vielleicht am Ende in den Raum zu stellen, ja, ist das tatsächlich menschlich oder ist es halt ähm, systemimmanent oder ist es äh, liegt's daran, wie wir eben sozialisiert sind? So, weißt du? Das ist halt Klar, so ein bisschen, es, es ist von beiden etwas wahrscheinlich, natürlich, wie immer. Genau. Aber das wäre ja zum Beispiel so der Unterschied, dass, äh, dass Kaufleute früher eben nicht nur auf ihr eigenes äh, Interesse geschaut haben oder oder was natürlich auch vielen Unternehmerinnen und Unternehmern heutzutage vorgeworfen wird, weißt du, äh, oder für den Aktienkurs zu arbeiten und Arbeiterinnen und Arbeiter auszubeuten oder so, weißt du, das mhm. hat ja in unserem äh, Empfinden zugenommen, so, ne, und mhm. das scheint ja dann doch irgendwie äh, ja, in der, gesellschaftlich oder äh, ja, sozialisationsmäßig äh, sich verändert zu haben, so, ne.
1: Ich ich würde halt sagen, solange, also man kann da ja extremer werden und kann halt sagen, solange es Eigentum gibt, wird es quasi ein Problem ja. sein. Weil so solange, solange du halt Privateigentum hast, wird es dich halt auch irgendwie interessieren oder willst du das Beste dafür rausholen. Ich meine, da können wir ja, also, ja, ja. Da, da, da kannst du ja tiefer in ja. die Materie irgendwie reingehen. War das ein guter Punkt. Aber ja. genau, also, ähm, weil... Also genau Eigentum, ja, das ist jetzt auch zu schwer, aber Eigentum schafft natürlich auch Missgunst. Ja, ja, oh, ah. das ist
0: ein ganz wichtiger Punkt. Schade, das wird jetzt so am Ende, aber ganz ganz klar, also das ist das ist natürlich so ganz ganz wichtiger Punkt. Also gerade also es fängt bei mhm. Kindern an, ne? Dass mhm, du mit, genau. mit deinen Brüdern und Schwestern äh, hatte ich über Probleme zu teilen. So. Und ich, äh, mhm. Da gab es auch immer Konflikte. So. Und ich hab, äh, und natürlich denken dann diejenigen, die er teilen, ja, der nutzt das aus. Und, äh, mhm. und ja, das ist, das ist ein ganz interessanter Punkt. Ja,
1: genau. Mhm. Und das ist halt, aber Eigentum ist halt sowas, das wird halt schon so lang grundlegend definiert irgendwie, das ist schon, das also, das ist halt, genau, aber wie wäre eine Welt ohne Eigentum? Ja, schwierig. Ohne persönlichen Eigentum. Ja. Schwierig. Ist schon genau. schwierig. Ob dann die Missgunst wegfallen würde, wahrscheinlich nicht ganz. Puh, nie so richtig. Ja.
0: ja, das müsste er dann... Alle müssten gleich viel teilen. Das ist natürlich schwierig. Nee, gut, wenn du kein Eigentum... Oh ja. ja. Äh, es gibt... Ja, doch. Ja,
1: wahrscheinlich. Schwierig. Wir haben uns auch... Ich muss jetzt so, so nach anderthalb Stunden fast... Das ist wirklich kein einfaches Thema. Ich habe mir vorher nicht so viele Gedanken gemacht. Wir haben das heute relativ spontan entschieden. Ja. Und jetzt so, während wir drüber quatschen irgendwie... Ähm kommen einem nochmal Gedanken, die aber nicht so geordnet sind irgendwie mhm. und es kommen viele Sachen hoch, wir haben jetzt auch wir, wir sind so ein bisschen, wir, wir haben so den Rundumschlag so ein bisschen gemacht, sind mal ein bisschen persönlich, gesellschaftlich, persönliche Geschichten, so klar, dann mal wieder so vom Thema auch ein bisschen abgewichen, also so, wenn ich jetzt gerade so ein bisschen drüber nachdenke, es ist schon also es ist nicht so es ist nicht so easy auch wenn ich drüber nachdenke es ist nicht gerade so greifbar für mich auch am Ende vom Kopf mhm. vielleicht spürt man das auch wenn man so die Folge gehört hat <lacht> aber es kann vielleicht auch einfach daran liegen dass ich im Schaukelstuhl sitze <lacht> und komplett entspannt bin oh, ja. also, oh, gerade das, das Blut eher in den Bauch gerade das Bild von den Mirabellen den
0: geschickt. Vielleicht ist das auch für die Leute interessanter gewesen. Aber es ist, es ist trotzdem, auch wenn es jetzt nicht so geordnet war, das sind die Leute auch gewohnt von uns. Aber ich, ich fand es mal so ein ganz interessantes Thema, was, was sich sozusagen in meinem Kopf so ein bisschen abgespielt hat.
1: So, dass ich... Ja, ja vor allem kam, kam das ja gestern Nacht bei dir, ne? Was meinst du? meintest du nicht, dass du gestern Nacht nicht schlafen konntest und dann das Thema so ja, ein bisschen... Ja, genau, da hat sich das
0: so ein bisschen gefestigt, aber ich hatte das so seit, seit diesem Samstag oder auch schon so ein bisschen vorher immer mal wieder so gedacht, mhm. so da, dran gedacht, was okay. du? ähm, mhm. eben durch die Situation am, am Samstag äh, befeuert, mhm. ja. Mhm. Das war, aber ja, es ist, es ist, genau, es kam mir so durch den Kopf und äh, ja, die Leute vielleicht so zu Mitnehmen... So eine Sache, die mir wichtig ist, dass man ja immer so ein bisschen überlegen muss, dass man Neider und Missgunst und dadurch auch eine, so ein schlechtes, äh, ja, einfach ein schlechtes Milieu erzeugen kann, indem man einfach auch zu viel, ja, zeigt, ne, von sich oder, Ne, was auch schnellen als prahlen empfunden werden kann. Das man so eine, kann. Man
1: braucht so eine gewisse Reumütigkeit, muss man sagen. Genau, so Genügsamkeit. Ja, ja. Das ja.
0: ist irgendwie schon wichtig und das, das merke ich, dass mir das an Menschen auch wichtig ist, dass sie das dass die so sind und das will, deswegen will ich das
1: eben auch sein. ja
0: mhm. So weit, so gut.
1: Das ist doch ein schönes ja. Schlusswort, um äh, auf unsere um noch ein kleines Thema anzusprechen, oh ja. was wir jede Folge ansprechen müssen. Wie läuft's mit der GEMA, Johan? <lacht> ja, äh, nach unserem Anruf
0: äh, in der vorletzten Folge, oder war es die letzte sogar? Nee, vorletzte. Es ne? war die war letzte. War es die letzte, ja. ja. War ich äh, frustriert. Nichts, nichts <lacht> weiter passiert. Und die haben mir natürlich das auch nicht Das ist schon faszinierend. Ja. Aber jetzt, wo du so also viel Zeit hast, kann ich das ja nochmal an dich äh, weiter. Äh. Morgen kannst du nochmal anrufen. 30. 12 bis 14 Uhr.
1: Ja, das ist so gut, da rufe ich morgen nee, an 10 mal bis 12 an. Uhr, so. Aber ja. gerade sagen, das ist so. Okay. Delegiere ich oh, das dann. Und ruf ich, oh. ja. <lacht> Schick, schickst du noch die Nummer rum?
0: Ja, kann ich auch machen. Achso, stimmt. Wir hatten, kannst du dir die letzte Folge noch mal anrufen? <lacht> da weißt du die Endziffern noch. Ja,
1: ja. <lacht> perfekt. Dann können wir schön nochmal die letzte Folge anhören. <lacht> ja, soweit, genau. Was Boah. sollen wir?
0: Werbung haben wir, haben wir gemacht. Gerne auch, haben wir wenn, wenn neue gemacht. Leute äh, uns hören, die wir nicht kennen. Das hat schon Spaß gemacht. Schreibt gerne nochmal an uns und äh, vielleicht, wo ihr uns hört oder wie, wie ihr überhaupt auf uns gestoßen seid. Das ist ja irgendwie auch interessant. Kann man ja auch nochmal mal äh, mit reinschreiben. So eine kleine Nachricht freut uns immer sehr bei Facebook oder per E-Mail an post.sprechstunde-der-belanglosigkeit.eu. Ähm, freuen wir uns auf jeden Fall drüber, muss man sagen.
1: Freuen wir uns. Freuen wir uns.
0: Sonst, äh, genau, erzählt Leuten von uns oder äh, liked auch die Facebook-Seite, das ist auch immer gut. Oder bei Spotify unsere Playlist, wo wir heute noch was drauf tun müssen, Benito.
1: Ist er. ist Ich bin nur noch abgelenkt. Okay, was ist denn los? Ah, oh, es tut mir ja, leid. Ja, ey, ja. Aber heute, heute, bin ich echt. Also bald wieder in meinem eigenen Zimmer, im eigenen Studio. Zeit, quasi. dass wieder Herbst
0: ist und man wieder ins Arbeiten kommt. Mhm.
1: Mhm. Ich bin ab,
0: ab übermorgen bin ich komplett alleine für eine Woche im Büro. Da ist niemand mehr. Alle sind im Urlaub.
1: Ich kann jetzt ganz am Schluss, sage ich nur mal ein paar Sachen, vielleicht laufe ich ab dem 20. August einen ganz tollen Tipp bekommen, auch von dem Bruder von Verena, äh, den Westweg, äh, das sind 285 Kilometer von Pforzheim nach Basel, Das, 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 überlegt. das, 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 das,
0: das erwähnst du jetzt mal so zwischendurch.
1: Erwähne ich jetzt ganz am Ende, weil ich hab mir, habe ich mir überlegt, also, weil es noch nicht sicher ist, ob ich es mache. Deshalb, aber du willst es aber, jetzt erwähnen,
0: dass es, weil es so gut klappt wie mit dem Rauchen, dass du... Genau, vielleicht,
1: vielleicht zieh ich du es dann durch. So ab und an. Aber so, das, und jetzt am Samstag bin ich noch im Allgäu und mach, und mach so eine Canyoning-Tour. Das ist auch ding. was. Was ist los? Ja, was ist mit, was, was ist und los? dann ist
0: der Besuch jetzt hier im Rheinland auch wieder
1: hinten in deine Prioritätenliste, was? Nee. Nee, das sollte eigentlich vielleicht irgendwann, gut, dass du das jetzt nochmal ja. ansprichst, äh, nächste Woche stattfinden. Was? Das ist ja von der Zeit her nicht schlecht. Nee. Plan mal nächste Woche ein, dass ich vielleicht durchkomme. Ich kann dir aber auch,
0: okay, du willst jetzt diesen Pforzheimweg weg laufen, äh, Westweg. Ich, ich bin in der Woche am 22, 21. fahre ich nach Berlin. Von hier aus. Das ist. Ja. ja. Aber da bist du, ja. bist du dann äh, wohl unterwegs. Aber mit wem willst du das laufen? Alleine. Und warum gerade in diesem Zeitraum?
1: Und das ist der einzig mögliche Zeitraum. Ach so. Weil das dauert halt 13 Tage Ach oder so. Du Scheiße. Da, wie, wie gut bist du denn im Training? Wie viel willst du denn am Tag laufen? So, das sind unterschiedliche 20 Kilometer, Etappen, so. Nee, 26 am Anfang, glaube ich. Bist du schon, bist, ja. Läufst du so viel im Alltag? Nee, ich will es einfach mal
0: machen. Älter. Aber du bist ja schon mal 20 Kilometer zu Hause gelaufen?
1: Nee. <lacht> <lacht> ja, ich meine, ja, das, mein, ja. ich mein, das dauert halt so sieben, acht Stunden, aber dann, ich meine, wenn läuft, ja, du irgendwann läufst. Du hast ja den ganzen
0: Tag Zeit, das ja, stimmt, stimmt.
1: Genau. Aber du musst ja
0: irgendwie noch einen Akku mitnehmen, wenn du die ganze Zeit tracken willst und Handy hören und so. Nee, ich will halt eigentlich ohne Handy. <lacht> ja, aber wie willst du dann... Aber Du musst ja auch Gepäck und so. Ja, nicht viel. Das willst du auf dem Rücken dann tragen beim Laufen. Mhm. Und deine, deine schaut jeden Abend auswaschen.
1: Ja, so ein bisschen halt. Ja, ich brauche ja eigentlich nicht viel. Und ich meine, der Weg an sich ist halt... Also es sollten alle Also, das ist halt so eine rote Raute auf weißem Hintergrund. Das ist quasi das Zeichen für den Westweg. Okay. Und das kommt halt so alle 300 Meter, kommt ja so ein Zeichen und dem läuft man einfach hinterher. Ja, gut, ja, gut. Aber du musst ja dann zwischendurch übernachten, ne? Genau, das ist dann in so Hardcore-Dörfern im Schwarzwald. Nee. Und da ist halt, und da kommt die große Frage: Kann ich da schlafen oder nicht? Warum nicht? Nee, nee. Er kann halt auch ausgebucht sein im August. So. Und dann müsste ich halt irgendwie, dann müsste ich halt irgendwie zu so Bauernhöfen gehen oder so und dann da und dann da, da klingeln. <lacht> also auf jeden Fall spannend. <lacht> ja, aber
0: ja, du musst halt auch, weil du musst ja halt das Mikrofon mitnehmen, Laptop und so. Wir können jetzt nicht, wir können jetzt <lacht> unsere Fans nicht im ja, Warum sage ich immer Fans, Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörer nicht im Stich lassen?
1: Johan, du bist so, ey, du denkst schon, ey, du bist hier schon auf einer ganz neuen ja. Wolke, du sprichst schon von Fans, also aus mich jetzt werden aus, die Leute Aber langsam aus mir, missgünstig. dass ich jetzt
0: nicht so aus, aus, ausfrage, spricht eigentlich auch nur der Neid und ich äh, will auch nur den, die Missgunst <lacht> bei allen Leuten, die uns sowieso schon immer doof fanden, weiter fördern. Genau.
1: Ist ja. so. Ah, Mann, ich will jetzt was von Portugal, The Man oh, heute auf die Bühne. Oh, habe ich wieder
0: entdeckt, lustigerweise. Am Montag habe ich Musik gemacht in der Kneipe, wo ich arbeite und da äh, habe ich davor so ein bisschen geguckt, was spiele ich denn äh, und dann bin ich mhm. wieder auf Portugal The Man Evil Friend
1: gekommen. Okay, und ich mache Portugal The Man äh, do, you, do You Do You Do You Do You Understand Oh ja, das ist ein schönes do you feel the same? Nee, Ne, ist was anderes. <lacht> <lacht> Warte mal, ist das jetzt illegal, wenn ich das jetzt hier einfach so wenn ich das so
2: Oh, oh, das ja. sind so. ja. Ja.
1: Okay, aber jetzt muss ich das schnell wieder ja, aufmachen. Ja, bloß, also bloß es lief mich. über meinen Laptop. Ja, ja. Das aber dass du
0: weißt, was zornut ich meine. So nur draus piepsen. Okay, ja, gut.
1: <lacht> ja, aber dein Song fehlt. Ach stimmt, noch. das stimmt. Ja, ich, muss, ich, 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 ich mach so ein bisschen... Du hast dich diesmal nicht auf deinen Song vorbereitet. Nein, ich hab, ich hab zwei... Ich spürst du, sonst hast du immer eine große Story Ich habe zwei, zwei, hab
0: zwei im Kopf. Okay. Okay. Und ich kann mich noch nicht so richtig entscheiden. Ich war jetzt ja so zwischendurch okay. so in Rage. <lacht> ähm, und deswegen... Ähm, kann ich auch noch erzählen, ich habe so eine sehr schöne Doku gesehen. Die Woche habe ich auch bei Facebook mal gepostet, hast du auch
1: gesehen? Ja, oh ja, du, äh, ich habe es ja nicht angeguckt, aber ich war verwundert, dass du mal was gepostet ja. hast. Genau, das muss was das Krasses gewesen sein. Ja, genau,
0: hast du den nicht angeguckt?
1: Du hast, du hast es aber gelernt. Noch nicht. Ja, ja ich setze erstmal, ich, das muss man manchmal sagen, tut mir leid, ich setz. Bei allem, was du einfach machst, erstmal schon mal so ein von aber ich weiß, dass du nicht freust. Aber das ist gut, dass du mich daran erinnerst, weil da ich so viel Zeit habe, gucke ich mir das auch gerne an. Okay, ja, da freue ich mich natürlich. Und
0: deswegen, da ging es um die Bands Ford Mods und die habe ich 2014 mal empfohlen bekommen von einem Bekannten von uns, in der in Berlin damals gewohnt hat. Ähm, den ich da besucht habe. Und der hatte die Platte mhm. dann gerade da, die die damals so draußen hatten. Ähm, und das war, glaube ich, die, ihre erste Platte aus Tury Dogs. Und, da, mhm. und das ist so, das ist total, also das ist null harmonisch, was die da machen. Das ist halt, deswegen ist diese Doku auch so herzerweichend. Das sind zwei Männer, die so Mitte, Anfang, Mitte 40 sind. Und einfach so gedacht haben, der eine war immer so, ne, kommen beide so aus dem Arbeitermilieu aus ähm, Mittelengland, äh, Nottingham. Und mhm. äh, der eine hat immer so ganz abgefuckte Beats gebaut, die niemand hören wollte. Ähm, der andere war immer so eher so ein Pubgänger als irgendwas anderes und hat aber immer so, so sehr gute Sachen, hat dann angefangen zu schreiben so und hat dann so über sein Leben und sich darüber aufgeregt, was er für ja, wie wie runtergekommen er ist und so und auch seine Freunde mhm. und seine Frau kommt dann, die hat auch immer gedacht, er ist so einer, der dann irgendwann einfach verschwindet so und irgendwann wird dann gesagt, <lacht> ah ja, der ist schon länger tot so so ein Typ war das für sie immer, mhm. aber ähm, dann haben die sich zusammengetan und der eine macht die ganze Zeit so 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 komische Beats und der eine redet einfach in so einer mit so einer Kraft erzählt er die Geschichten, das ist ganz großartig. Also ähm, man muss sich vielleicht so ein bisschen rein äh, hören, aber wenn man das so ein bisschen nachempfindet, glaube ich, kann das ganz gut kommen und auch von diesem Album so kommen jetzt mhm. da drauf. Ähm <lacht> da gibt's ja es gibt ja keine wirklichen Hits drauf. Ähm aber warte, ich höre mal gerade, ich muss mich jetzt mal entscheiden,
1: ganz kurz. Du musst ja auch keinen Hit abspielen, Johann. Ja, aber
0: ich will den Be meinen Lieblingssong davon.
1: Ja. Okay. okay. Du hast schon einige Hits, Hits rausgehauen auch, <lacht> kann man mal so sagen. Sprechstunde der Belanglosigkeit auf Spotify. Genau,
0: ja, kann man immer wieder, wir beide haben da ganz tolle Sachen reingegangen. Also ich würde sagen, äh, I, uh, Fizzy, Fizzy, den mache ich drauf. Fizzy heißt der Song. Fizzy. Genau, und in den, in den ersten Alben geht es halt noch so ein bisschen um, um das normale Leben und er regt sich genau über, über, über die Lebensverhältnisse der und Mittel- und Unterschicht in den ehemaligen, ja, in tollen, Industrievierteln vierteln auf. So. Und später wird es immer ein bisschen politischer noch und gesellschaftlich, gesellschaftskritischer. Genau, also ganz, ganz großartig. Man versteht leider nicht alles, weil die halt aus Mittelengland kommen und aber eben in der Doku ist alles untertitelt <lacht> und dadurch äh, wirkt das Ganze halt nochmal ein bisschen geiler. Ja. Von daher, wenn es das bei Arte Perfekt. noch gibt, guckt mal nach Sleaford Mods, wenn es interessiert. So. soweit, so gut. Wenn ich auf YouTube... Toll, nächstes, nächstes Mal gucken wir, was es dann gibt. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu ermüdend genau. oder äh, langweilig oder so. Wir haben uns ein bisschen wiederholt nach okay. der Geldfolge. Das habe hab ich mir gar nicht so gedacht, dass wir da auf das kommen. Aber wir scheinen ja irgendwie auch einen Hang zu Serien zu haben oder äh, zu aufeinander
1: folgen, <lacht> folgen. Ja, irgendwie schon. Und Geld spielt halt auch eine wichtige Rolle. Ja, so du hast auch du ich meine, du hast die die Folge mit 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 dem mit dem Streich eröffnet. Ja, stimmt, stimmt. Da war es klar, dass es
0: irgendwie da wieder hin. Dann führt. geht's nächste Woche endlich mal wieder um Fußball. Ach ja, apropos Fußball, ich bin am Sonntag beim DFB-Pokal hier in Bonn. Bonner SC gegen Hannover 96.
1: Ach, da wünschen wir den Bonnern viel Glück. Ich absolut, absolut. Zum ja. ersten Mal ist
0: der Sportpark Nord ausverkauft seit mehreren Jahrzehnten, glaube ich.
1: Das ist halt, das, das ist, ist schön. ganz schön. Das sind ganz gute Nachrichten. Das, das, das sind gute Nachrichten. Ja, das schreibt ihr das auf. Das sind gute Nachrichten zum Schluss. Ja, ich hoffe, es. vielleicht klappt es ja sogar mit dem Sieg. Genau. Schön die, schön. die Bonner können auch nicht die guten alten Blutgräten. Die <lacht> <braucht man> nämlich. <lacht>
0: genau. genau, genau. Okay. dokey. gut. Also wir sind drauf. Danke jetzt. fürs Zuhören und weiterhin einen schönen August. Das ist ja der beste Monat im Jahr. Das sage ich ja oft auch. Genau. Genießt noch vier Tage. Sind. Genau. Genau, vielen Dank fürs Zuhören, Bene, fürs aushalten. Danke fürs Zuhören und aushalten, auch an dich. Und äh,
1: an dich auch, Johann Und äh, jetzt äh, gute Nacht, ne? Bisschen, bisschen guter, aber irgendwie finde ich auch alles. Ich bin Bo, äh, der Typ hier mit seiner Kaffeemaschine und so. mit äh, mit dem Schnaps. Ach komm, hör
0: auf, Mann! Ich leg jetzt auf.
1: Reg mich auf. Hm. Fuck you too.